0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce 154e épisode du Podcaster Mage. Je suis Charles-Wickham. Avec moi, j'ai Théo Mairie. Comment ça va, Théo
1: Écoute, on est prêts. On est prêt, on, on est on prêt, prêt pour aller bourrer, euh, bourrer du riquin là.
0: C'est la hype.
1: Et, bah écoute, ouais, ouais, on a drafté. Euh, on a commencé à drafter, On a commencé à regarder les decks de pionnières qui, qui nous ont un peu défait, là. Mm. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on y va, quoi. On a des boîtes euh, fournies euh, par euh, Majestic. Qu'on va, on a des euh, boîtes
0: et les américains. On les déboîte, oh. Oh. oh Ok, ok On est, on est là, <rire> j'envoie <rire> un Jidab dans le chat bien sûr <rire> Bon
1: du coup aujourd'hui c'était un peu spécial, on enregistre l'épisode en fin d'après-midi euh, parce, euh, parce qu'on a des, des plannings, moi je dois passer au bar récupérer des cartes après Et j'avais pas envie d'y aller à 22h parce que demain je bosse et ensuite je dois aller prendre un train pour retourner sur Paris Bref, planning chiant compliqué ouais. Et puis aujourd'hui je vais récupérer des petites cartes pour le pionnier d'ailleurs
0: et moi, comme je suis en vacances, tous les horaires me vont. <rire> c'est pratique. Ouais, chaque... c'est pas beau, hein. <rire> Alors, chat, mais ça fait trois jours que j'ai hyper mal à la bouche. J'ai un, un aft de bâtard. Genre, Très je sais lié, pas lié. si j'ai, déjà... j'ai pas eu ça depuis que j'avais un peu un appareil dentaire. Et genre, j'ai fait des bains de bouche et tout machin deux fois par jour. Genre, j'ai trop mal. Franchement, j'espère que ça va passer. mais
1: Alors, moi, figure-toi, ça m'est arrivé une fois en croquant dans un sandwich d'une baguette de pain. Et je mm. pense que c'est la levure du pain qui m'a fait une petite infection dans la bouche, tu vois. Mm. Et du coup, pendant 3-4 jours, j'avais super mal au palais. Et c'est passé, en se brossant un peu les dents et tout ça, mais.
0: Ouais, bah je crois que c'est ça. Genre j'ai dû avoir une petite plaie qui a dû s'infecter, ça fait bien mal. Mais... Là c'est en train de se résorber, mais l'autre jour je n'avais pas dormir à cause de ça, c'est un peu galère quand même.
1: Ah ouais. Ok, solide. Euh... Bon bah j'espère que ça ira mieux et que tu pourras manger mes petits plats parce que... Ouais, eh. j'espère aussi.
0: <rire> oh, je suis chaud pour la je bouffe, te ferai parce des que, que j'avoue, T'inquiète. j'avoue la bouffe, euh, la bouffe américaine, ça m'excite pas trop, mais. Ah, non, je suis un, peut... se... un peu curieux et en même temps c'est un peu morbide tu vois.
1: Je crois que ça excite pas grand monde, je sais pas si t'as vu le petit tweet de, euh, <rire> de Cédric Phillips qui a partagé un sandwich et Le oui, truc c'est une espèce de tranche de mortadelle, c'est plus haut qu'un verre de bière tu vois dans le sandwich Et j'étais en mode <rire> Mais tu sais oh, que j'ai... le dégoût, c'est tout ce que Mais ça et j'ai,
0: ré... j'ai répondu en mode euh, je comprends pas est-ce qu'on est censé être hypé parce que ça, ça m'intéresse pas du tout Non. Et il euh, y a genre euh, je crois que c'est Pascal Ménin. non c'est euh, Simon, Simon Nielsen Ouais, il oui, mais répond. les
1: ricains ils aiment bien ce genre de truc, en gros.
0: Ouais, c'est ça, il répond, euh, ils aiment bien ce genre de truc. Et là, c'est Rick Phillips qui répond Mais non, c'était une vanne, je pensais que enfin, ça m'a l'air dégueulasse. Et genre, juste, on se moque de lui, parce que tellement c'est chelou ce que les Américains ils bouffent, qu'on pensait que c'était premier degré, tu vois.
1: Ouais, et ensuite, il a mis un petit commentaire et il a dit euh, Pour information, ça, c'est un truc, il y a une dizaine d'années, j'aurais trouvé ça intéressant, tu vois. Ouais, en donc vrai... en vrai. <rire> ah, dans quel monde, putain Ouais,
0: on dirait, le gars, il a pris. Tiens, un paquet de tranches de jambon. Et t'en un pile 10, tu vois. Tu mets ça dans ton sandwich. C'est un peu. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle cette, cette chaîne de bouffe là. Il y a une chaîne de bouffe euh, qui fait une espèce de foot porn où ils mettent vraiment des quantités absurdes de bouffe. Ah ouais. mais, mais ça a l'air dégueulasse à chaque fois. Je vois, ne je me rappelle pas. Quand j'étais au collège, je regardais ça. ça me faisait marrer. Très bien.
1: Bon, du coup, euh, cette semaine, de quoi on va vous parler
0: ah euh, on parle nouveau set quand même.
1: Et ben ouais, on va parler de Firexia parce que c'est le set qu'on va drafter, qu'on a déjà commencé à drafter.
0: Euh,
1: moi j'ai fait une petite avant-première aussi la semaine dernière entre la deux têtes. On parle parce que c'est rigolo. Euh, on va parler de Pionnier parce que ben, ouais. on va jouer Pionnier Et puis voilà, l'épisode sera pas très très long hein, donc vous attendez pas à 3 heures non plus. Euh, mais bon, en même temps on a pas tant préparé que ça le, le pro tour avant d'y aller. Donc mm. ben, voilà, normal quoi j'ai envie de dire. Ouais. Euh, aussi, ben, on rappelle, euh, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes habituelles, Spotify. Euh, oula, j'ai dit Potify, ah, pas mal. T'as dit
0: spotify ouais. <rire> C'est le mix de Podbeans et Spotify. C'est
1: ça. Donc vous pouvez nous retrouver sur Podbeans, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict, toujours le Discord, et euh, voilà. Donc, euh, nouveau set, ça va être Firexial will be one. Yes. Euh, moi, dimanche dernier, euh, vu que c'était la dernière fois du mois que je pouvais passer un peu de temps avec ma copine, je suis venu sur Paris. Et tu m'as même pas prévenu je Mais non parce de... que j'avais pas le temps justement
0: ouais, Il voulait pas me décevoir mais du coup j'ai appris qu'il était là J'étais en mode eh, on se capte Il m'a dit euh, non je suis parti <rire> J'étais en mode eh, super <rire> tu,
1: tu m'as dit ce dimanche aussi Mais, euh, <rire> mais en, gros, euh, en gros j'avais un planning un peu serré Où j'avais genre du temps le samedi matin Je suis allé faire de l'escalade dans le sud de Paris mm. euh, à une salle ça s'appelle Arcose, je crois Il y, y,
0: pl- y, y en a plein des salles Arcose.
1: Ouais c'était, Donc, c'était euh, très cool euh, mais en, j'en parlerai un peu en fin de vidéo et ensuite euh, le dimanche matin euh, je suis allé faire une ap du coup une avant-première entre la deux têtes avec ma copine à Majestic euh, okay. et euh, j'ai découvert un truc qui mmh. était un effet que je pense euh, auquel enfin euh, à peu près personne se soucie euh, les cartes qui sont designées qui disent euh, each opponent pour le multi elles ouais, sont c'est trop absolument fort, hein. débiles <rire> en limité trois la deux têtes
0: moi j'avais découvert ça parce que je m'étais pris euh, Mitok massacre en trois la deux têtes euh... Euh, du coup, en Midnight Hunt, et euh, bah déjà ça rase le board. Les bords sont immenses entre la deux têtes, mm. mais en plus, euh, du coup, tu prends deux points par bête qui meurt, euh, ce qui est beaucoup trop. <rire> oui,
1: et eh ben là, typiquement, il y avait un spell 3 mana, chaque adversaire sacrifie une créature et prend en poison. Oui,
0: voilà. Ah, euh, bah, 3 mana, double removal tu prends deux poisons au oh, calme. <rire>
1: Euh, c'est 15 poisons, du coup, il faut savoir, entre la deux-tête, parce que ça 30 D'accord. points pieds, du coup, ça a augmenté de 50%
0: aussi. Je savais pas, ça fait euh,
1: Mais dans les faits, bah, ton Oppo, il prend 2 poisons pour 3 mana, il perd 2 bêtes, c'est juste, ça te détruit, et ça te met tellement derrière, c'est infâme. La carte costaud, est ouais. trop forte. Voilà, il y avait alors, ça...
0: Alors qu'en quand, quand 1v1, elle est vraiment bof. Hein.
1: Ouais, il euh, faut savoir qu'il y a des oppos ils nous ont fait genre Luca T4, euh, avec T3, la 4-4, euh, Toxic 1, qui prolifre quand t'es connect. Enfin, il y avait des, des gens qui avaient des decks Ouais. nous on avait un deck avec un mono bleu splash genre une couleur je sais même plus ce que c'était euh, rouge je crois si mono bleu splash rouge euh, c'était genre une pile de removal avec des trucs prolif et euh, le plan c'est tu mets les premiers poisons t'attaques moi je bute les bêtes je tempo et puis on gagne au poison bon ça a okay. très bien marché on a 3 z et, euh, et vraiment genre le removal qui faisait chaque adversaire sac une bête et prend un poison était débile dans ce format et euh, okay. on en avait deux, donc euh, bah, voilà, ça s'est très bien passé du coup
0: Mais j'ai dit ça que j'ai une expérience hyper drôle en limité trois la deux têtes, je pense que je t'en ai déjà parlé mais c'était incroyable Et euh, je suis obligé de te partager cette anecdote C'est la on boîte était... Ouais, la boîte, on était en GP, euh... je sais plus en Espagne, un truc comme ça, j'étais en GP moderne qui se passait trop mal euh, et euh, genre ouais, mais genre euh, j'ai fait un 5-3, mais genre j'ai, j'ai perdu contre des Oppo qui jouaient vraiment pas bien. Et je me disais, oh alors, je joue n'importe comment et tout. Et du coup, jour 2, je suis déprimé. Et Antoine, il fait pas jour 2 non plus. Et je lui dis, vas-y, on va faire un fight event le plus con qu'on trouve. Et on se marre. <rire> et là, je, je, je reviens le voir, genre 10 minutes plus tard. Et je lui trop dit, gros, tête j'ai eu
1: le coup de booster box. Oh j'ai
0: trouvé <rire> la perle rare. Voilà, troll de tête booster box shield. Donc, le concept, c'est que chaque équipe de deux a une boîte de boosters entière. Donc 36 boosters à ouvrir, donc j'ai rien que le temps d'ouvrir, c'est hyper long. Et euh, <rire> tu dois faire deux decks avec ça. Donc t'as les decks de port, bien évidemment. Euh, je sais plus si c'était en Xalan ou Rival of Xalan un truc comme ça, mais du coup tout le monde a master rare dans ses decks. Franchement c'est assez rigolo comme format en termes de puissance des decks. Plus proche du construit. Et du coup ce qui est drôle c'est que nous dans notre deck, on avait une Mastermind acquisition euh, qui peut aller chercher dans le sideboard. Et euh, du coup à chaque fois qu'on castait Mastermind acquisition, on pouvait chercher dans tout le pool de cartes ce qu'on voulait. Euh, et euh, il se trouve qu'il y avait une garde dans le format qui dit que l'adversaire il prend un point par bête qu'il contrôle. Euh, et du coup, c'est each opponent. Et du coup, en troll à deux têtes, c'est deux points par bête adverse. Et du coup, plusieurs fois, on est allé tuteur dans ce truc là juste pour tuer les gens une fois qu'ils étaient presque morts. Et voilà. Bon, <rire> c'était euh, <rire> des fois le troll à deux têtes, c'est con. J'espère qu'un jour ils referont ce side event là parce que c'était vraiment marrant.
1: Bah, écoute Franchement, je sais pas si ils le bon le prix des boîtes actuelles, mais euh, ouais. ou alors ils vont monter un peu le tarot à mon avis.
0: Bon, c'était cher hein. en vrai c'était cher mais c'est pas... tu savais que tu repartais au moins avec une demi-boîte donc, euh...
1: bah, ça devait être 70 balles par tête non un truc comme ça 60 un truc t'as. comme
0: ça ouais il n'y avait pas beaucoup de lot en plus c'était un event quasi 3 rondes machin. c'était genre limite chacun paye son produit et le gagnant il a un sourire quoi bah,
1: écoute en tout cas ce qui compte c'est que vous soyez amusé voilà.
0: <rire> franchement c'était marrant ouais.
1: Bah, nous c'était pareil avec l'AP hein. tu sais, c'était genre 30 balles chacun on avait le pack d'AP et genre en faisant 3 Z on a eu 4 boosters chacun donc c'était pas la folie non plus tu vois mais ouais donc, on était là pour s'amuser, on s'est marré, donc c'était cool.
0: Mmh. Moi, et j'ai puis... pas joué du coup en, en shield, du coup, j'ai, j'ai pas fait d'AP, parce que jour de l'AP, euh, je préfère faire du construit, et puis le shield, ça m'intéresse pas trop, au final, sur ce format-là, je voulais pas trop le faire, j'avais l'occasion de découvrir les cartes directement en draft et les lire avant, je le ferai. Du coup, j'ai drafté un peu, par contre. Okay. Et euh, dans mes premières impressions, j'ai été assez impressionné par la vitesse du format.
1: Ouais, j'ai euh, aussi oui. pas mal drafté, j'ai fait de bronze à platine donc sur Arena donc euh, je, je sais pas combien de drafts j'ai fait mais j'ai dû en faire au moins 5 ou 6
0: ok ouais moi j'en ai fait que 3 ou 4
1: alors je suis d'accord le format il est rapide euh, les gens ils disent que tu peux pas bloquer dans ce format ça je suis pas d'accord avec ça mais bon on va y revenir euh, on va peut-être faire un tour des archétypes déjà pour poser un peu les bases ouais euh, alors déjà moi je trouve qu'il y a 3 couleurs qui sont au-dessus du lot le bleu, le noir le rouge euh, je crois okay. que le rouge est un petit peu en dessous Mais vu qu'il est aussi J'ai l'impression sous-drafté aussi Ça compense
0: Moi j'aime pas du tout le rouge du coup Mais je suis intéressé par tes tour là-dessus Je pense qu'il y a des trucs que j'ai pas compris en rouge typiquement
1: euh, Ok bon, on, on va en parler de toute façon mm.
0: euh, et Moi j'aime bien, j'aime bien le blanc par contre
1: Ouais mais j'ai trouvé ça Genre sur-drafté et du coup pas très bien Parce que mm. sur-drafté euh, bah, On va commencer par le rouge du coup okay. euh, Alors Le rouge il y a un truc à comprendre, c'est qu'il y a une stratégie, et c'est tout. <rire> c'est euh, mettre des compteurs oil sur tes bêtes. Et okay. voilà,
0: ça c'est ta tu strat. P- plein de trucs oil sur tes machins, et tu espères que ça fasse des trucs puissants. Ouais. Il
1: euh, y a un gros problème sur le rouge. C'est que ton 2-drop que tu veux jouer est nul.
0: Ouais, c'est, c'est, que... le, c'est l'équipement euh, 3-1, pour deux, c'est ça Non.
1: En fait, c'est euh, la 1-3 qui a deux compteurs oil.
0: Et qui fait rummage.
1: Et qui fait rummage. Le problème, ouais. c'est qu'elle est 1-3.
0: Bah ouais, ça attaque et pas.
1: T'as des stratégies plutôt agressives, et du coup, t'as des bêtes qui sont un peu bizarrement saisies et ça, c'est très mmh. chiant. C'est euh, ils sont
0: importants, les deux drops dans ce format. Je trouve qu'ils font en jouer pas mal.
1: Ouais, ils sont importants. Mais du coup, il y, va...
0: y a que deux drops en rouge en commun, c'est ça Il y en a que deux. C'est l'équipement et lui, et le 1-3. Il
1: y a lui et lui, deux têtes, je crois.
0: Ah, si, il y, y en a une troisième, il y a une 2-2 qui fait un truc, genre tu peux sacrifier une créature, et si tu le fais, tu pètes un arto Ça, c'est nul, non
1: ah oui, tu peux sacrifier un artefact ou une créature quand il est tb tu tu pètes un arteau Je sais pas, je l'ai jamais joué en fait je, okay. <rire> J'ai pas souvenir une seule fois de l'avoir joué mm. euh, Alors euh, L'idée c'est qu'en fait ton drop 3 du deck celui que tu veux en x1000 à peu près c'est mm. la 2-3 trample qui dit quand elle attaque, elle prend plus x plus 0 x étant euh, le nombre de permanents avec des contreurs huile que tu contrôles
0: Ok ouais, ça, ça c'est leur costaud hein.
1: Ça c'est insane pour deux raisons. Euh, la première c'est que déjà elle est 2-3, c'est-à-dire qu'elle bloque assez bien. Ouais. Euh, c'est aussi pour ça que la 1-3 pour 2 Est pas complètement naze parce qu'elle bloque assez bien. Ce qui mm-hmm. est un peu bizarre c'est de se retrouver dans un spot où tu joues rouge et que tu bloques. C'est mm-hmm. ça qui est un peu chiant en fait.
0: Mais, mais, pourquoi mais pas après toi. Hein.
1: Mais du coup ça bloque genre la 2-2 la First Strike quand elle attaque euh, toxique 1 mm-hmm. en blanc. Euh, ça bloque à peu près tous les trucs chiants, euh, genre le, le rat qui est 2-2 de prolif euh, toxique. Enfin mm-hmm. voilà, tous ces trucs de merde ça, ça les bloque. Correctement, et du coup, ça force ton oppo à cramer des trucs dessus. Euh, en late game, c'est une carte qui recycle tes landes euh, Donc c'est pas si mal. Voilà. En plus de ça, c'est un réservoir à huile, et du coup le fait d'avoir un réservoir à huile naturel, bah, ça booste ton autre bête derrière. Donc en gros, mmh. l'idée de ta cœur, c'est que t'as la 1-3, t'as la 2-3. Et euh, l'autre truc très intéressant, c'est que tu as un spell pour un mana qui fait plus de plus de tu mets deux huiles sur la bête. A noter okay. que la bête n'a pas besoin d'avoir un effet avec les huiles, elle a juste besoin. D'avoir, d'être une bête euh,
0: Ah ok Tu peux mettre des huiles Sur une bête whatever du coup Absolument Tu peux même okay. mettre des huiles Sur des artefacts
1: Ou sur des enchantements Ou des choses comme ça Ouais y mais y pas, not-
0: avec f- pas avec Ce s'appelle
1: Alors spell pas avec celui-là Par contre T'as genre une unko C'est un petit artefact Qui dit au début De ton entretien Tu peux mettre un compteur huile Sur un autre permanent Que tu contrôles Non jeton je crois Non c'est un autre permanent Ou une créature non jeton Que tu contrôles mm-hmm. Et ça goûte un mana C'est rouge Et du coup Ça le fait à tous les tours Donc du coup Tu peux populer En fait ton board deux compteurs huile. Et si tu en as plusieurs, tu peux les peupler entre eux. Donc du coup, tu peux avoir des artefacts qui sont des réserves à huile pour tes 2-3 et du coup, elles attaquent de manière énorme. Et il dit aussi, euh, si jamais tu as un compteur huile qui a été retiré d'une bête, enfin, ou d'un permanent, je crois que c'est une bête ou un permanent, je sais plus. D'un permanent,
0: du coup, tu peux faire un token, c'est ça hein? Tu
1: peux payer deux l'engager et faire un token à un. Le token bloque. gros point important. Okay. Et, euh, et si c'est... l'autre condition, ça, c'est, une c'est une bonne si carte créature de créature. Euh, avec des compteurs huile qui est morte ce tour-ci je crois que tu peux aussi actuer sa capacité euh, ça c'était bien genre dans les decks et, euh, et en fait ça faisait des effets un peu bizarres où euh, t'avais plein de trucs qui étaient vraiment très très bien qu'il devenait, euh, genre il y a une 1.1 non une 0.1.1 qui arrive avec un compteur huile qui prend plus 1 plus 0 par compteur huile et a ouais. trample euh, et elle dit et quand aussi t'as chaque fois que une créature est grossi, hein. qui meurt elle grossit mm. Euh, ça ça devient très vite en fait euh, chiant parce que ben, déjà c'est une bête qui peut trade assez facilement une fois qu'il y Mais a la trample aussi dessus.
0: donc euh, elle peut trader en mettant des points,
1: euh, oui, oui, elle trade en mettant des points et euh, bah, elle pitine fort. Quoi. L'autre mmh. truc c'est que du coup, si tu as le, le spell qui fait plus de plus 2, qui lui met deux huiles, tu peux lui donner plus 4 plus de un an de 100 speed mmh. avec qui est assez fat. Euh, c'est un réservoir à huile, du coup il boost la 2-3 et en fait t'as une structure qui fonctionne assez bien. Le problème okay. c'est que euh, la structure de base elle se base sur des communes et ensuite les deux autres c'est des zones co. Donc déjà ça devient mm. un petit peu border. Euh, l'autre truc qui est très bien c'est que t'as un drop 5 qui est excellent, c'est une 4-5 qui arrive avec deux compteurs huile et qui dit que tu peux ouais. retirer un compteur huile pour donner célérité à une hein. de tes créatures. Ouais, il euh, Donc elle fait deux trucs, c'est qu'elle arrive, euh, elle génère des compteurs huile et en fait même si elle se donne célérité elle a toujours un compteur huile restant et elle peut le faire une deuxième fois. Mm. Euh, et du, en fait, du coup, ce qui se passe, c'est déjà ça, c'est pas mal. Ensuite, t'as euh, la Bolt dans le format qui est 3 mana. Tu mets 3 dégâts à une bête, ou une, enfin à une target, et tu prolifes ah, C'est chargeable. Qui est une commute. Et euh, t'as un spell pour un mana rouge qui dit 2 dégâts à une créature. Et si elle est toxique, tu mets 4 dégâts. Ouais. Ces deux spells sont très bien. Ouais. Et euh, ils fonctionnent très bien dans le plan de jeu. Et donc, du coup, en fait, t'as une base de communes de cartes qui fonctionnent bien ensemble. Euh, le problème, c'est que t'es un peu léger sur les créatures dans ta curve. Donc, du coup, euh, il faut que tu te retrouves dans des scénarios où tu vas avoir des unco, en fait. Ou d'autres trucs qui vont un petit peu te supporter. Mais quand ça arrive, euh, c'est très quali. Ouais. Euh, Du coup, moi, j'ai trouvé le rouge assez bien. Euh, Ça fonctionne très, très bien avec le vert. euh, Parce que le vert, il a aussi une stratégie huile. Donc, du coup, il y a certaines couleurs qui sont séparées entre plusieurs stratégies. On va faire le tour vite fait. Rouge, c'est... alors, il y a les spells que tu joues dans bleu rouge, mais c'est essentiellement mmh. huile. Genre, ça bah, c'est les, spells,
0: une... les spells, tu les mets partout, en vrai. Les spells ouais. de bleu rouge, c'est surtout des spells bleus et des removals rouges qui sont bien, parce que les removals rouges, ils sont juste bien. Genre Exactement. Mais les aussi.
1: créatures rouges, tu les veux pas trop dans bleu rouge, en fait. Non. Voilà, c'est ça la, 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 la partie un petit peu bizarre. Euh, donc rouge, c'est enfin, essentiellement... huile. J'ai dis, les spells, ils sont
0: rouges, à part le, le spell commun à 5, euh, qui fait 5 dégâts, hein, c'est vraiment trop long ça. Euh,
1: qui peut péter un équipement en plus, ouais.
0: Ouais, celui-là, il est vraiment euh, fou.
1: Bah c'est une carte de side quoi Si tu joues contre rouge, blanc, équipement Bah tu vas être très content de l'avoir Parce que tu vas faire des 1,5 pour 1 ou 2 pour 1 mmh. Mais sinon bon pas, 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 pas dingo je suis d'accord euh, Le bleu il a deux stratégies
0: c'est Attends juste on a pas dit Il y a les équipements aussi en rouge du coup Tu peux jouer avec blanc
1: Alors oui
0: c'est vrai c'est vrai tu as raison Il euh, y a du coup
1: les artefacts équipements
0: Qui est une sorte je... de middle ground un peu bizarre Je trouve surtout que c'est les, c'est les unko qui sont bien Genre les communs je les trouve vraiment faibles Je suis assez d'accord mais par exemple, les Uncos, il y a un 2-2 First Strike Trumple. Euh, c'est lex ex Albert là. Il coûte 2 mana, 1 et un rouge. Il donne First Strike Trumple seulement à ton tour. Ça, c'est un peu chiant pour ouais. les blocs. Mais ça, ça fait une 2-2 qui arrive et qui donne ça. Et après, tu peux l'équiper sur autre chose. C'est vraiment costaud.
1: Ouais. Euh... Ouais, je suis assez d'accord. Euh... Après, je trouve pas ça, euh... pas ça dingo euh, non plus. Genre, juste le rouge comme ça. En fait, c'est un plan équipement qui fonctionne avec le blanc. En dehors de ça, il est mmh. pas dingue.
0: Mmh, euh, je suis d'accord.
1: Mais, mais la grosse base du rouge et même en quantité de cartes d'ailleurs je crois que c'est vrai aussi c'est euh, la, le plan huile quoi, ouais, euh, du coup le bleu il a la stratégie spells euh, qui va jouer du coup bleu rouge de manière générale plutôt contre Leash, avec euh, mmh. la gold qui appuie bien ça c'est euh, monumental la gold, hein. Alors, la, la euh, gold fin... très très bien je suis d'accord j'ai trouvé
0: que typiquement c'était un des piliers des jeux de contrôle dans ce format je pense ce sera cette gold euh, un goble bleu rouge qui est vraiment euh, pff, incroyable. Genre, en fait, le fait qu'elle marche trop bien avec tes spells qui prolifent, parce que quand tu joues un premier spell, ça fait un compteur build dessus. Et du coup, après, tu peux prolifier et faire un compteur aussi. Et elle marche aussi hyper bien avec la spell bombe rouge, euh, parce que ça fait directement trois compteurs. Oui. Un, quand tu la castes et deux, quand tu le sacrifies. Absolument. Et euh, du coup, le fait que son, son actif fasse à la fois piocher et removal, euh, en défaussant des cartes qui sont useless, ça, ça fonctionne juste très bien quand des fois, tu as les cartes qui ne matchent pas ce que ton adversaire y fait.
1: Ouais à noter quand même que la spellbomb rouge C'est quand même une des pires Et que ouais. t'as pas trop envie de la jouer si tu peux éviter de la jouer De manière générale
0: bah, tu, Je pense que tu la veux juste dans ce genre de shell euh, Des contre liche basse bleu rouge Qui auront pas mal de trucs huile En, en J'aime fait bien, le on... truc
1: c'est qu'elle ce se cycle Tu vois au pire le problème c'est que ça coûte hum. 2 mana Et que c'est un format qui est quand même assez énervé Et payer ces 2 mana dans ta cœur C'est un peu dur Et euh, t'es pas toujours en mesure de le faire
0: c'est juste que souvent tu peux la jouer tour 1 et si t'as, euh, si t'as rien à faire, tu la cycles juste plus tard et c'est juste ça compte comme un spell en fait. Il y a pas mal de cartes qui vont te mmh. demander de jouer un spell. Genre moi, je, typiquement, je l'avais avec la rare tu sais, qui te demande de jouer des spells et après qui copie tes trucs. Euh, et du coup, j'étais assez content de juste la jouer pour un trigger quoi. Okay. et après tu la recycles. Ce que j'aime bosser aussi, aussi dans ce genre de shell, c'est la 2-5 pour 4 qui prolif. Ouais, euh, elle est pas mal. Quel avantage. Déjà, c'est un super bon body. Genre 2-5 dans ce format, ça bloque beaucoup de choses, je trouve ça bloque. Et très, de, très temps en, ouais, de temps en temps, tu peux te permettre de l'engager, de prolif avec, et ça c'est vraiment pratique. Euh,
1: mais du coup, ouais, le bleu, euh, la base, il y en a deux. C'est essentiellement de la prolif. Mmh. Et ensuite, il y a euh, huile ou, enfin oil ou euh, poison,
0: toxique. Artef- artefact. aussi.
1: Et euh, voilà. Ensuite, il y a un autre truc, c'est artefact. Mais ça, ça va uniquement avec le blanc, je crois. J'ai pas, j'ai pas mmh. l'impression que ça puisse marcher ailleurs. Donc, en D'accord. gros, il y a la il y a le sous-thème bleu qui est artefact qui fonctionne avec le blanc il y a le sous-thème huile qui fonctionne avec le rouge et il y a le sous-thème poison qui fon- poison prolif qui fonctionne à la fois avec huile ah oui, et euh, toxique
0: ça fonctionne avec le noir
1: et euh, oui ça fonctionne avec le noir mais le noir il fonctionne avec le poison en fait essentiellement et le mmh. vert il fonctionne aussi avec le poison donc voilà ça fait un équilibre un peu bizarre il y a pas mal de trucs qui marchent avec le bleu c'est pour ça que le bleu je pense que c'est une des meilleures couleurs à mm. noter quand même que bleu vert, j'ai l'impression que c'est un peu de la caille, mais peut-être je suis un peu biaisé par ce que j'ai vu pour l'instant.
0: Ouais, bah après, l'avantage du bleu, c'est qu'il y a plusieurs de ces cartes. Euh, ces bonnes cartes, déjà, c'est des cartes pas chères que tu peux mettre un peu partout. Genre, typiquement, le removal à 3 qui prolifie, il coûte 3 mana. Le, l'anticipate à 2 qui prolifie, il coûte que 2 mana. Le contre, il coûte que 2 mana. Enfin, c'est des cartes que tu pourras mettre dans un peu toute l'échelle. Et si t'es dans le bon truc, euh, ça sera encore plus fort. Genre, pareil, il a un, un vol vigilance qui pioche quand elle meurt. Elle coûte que 2 mana et. Elle, si t'es spécifiquement dans Arto elle va être vraiment bien. Mais si t'es en contrôle, c'est juste un body qui bloque. Et t'es quand même pas mécontent de l'avoir.
1: Ouais. Euh, où... Petite note sur le, le deck Arto d'ailleurs, euh, qui mm. joue du coup bleu-blanc. Mm. Euh, un truc que j'ai remarqué, j'ai essayé de le drafter, c'était un peu compliqué. Euh, ceci dit, il y a quand même des trucs qui sont ultra écrasants. Du genre notamment euh, la 2-2 vol, enfin la 1-1 vol vigilance qui fait piocher quand t'es meurt. Suivi mm. de la 2-3 toxique 1 qui rend un artefact 4-4. Euh, cette curve elle est monstrueuse
0: Ouais c'est costaud hein. <rire> tu, tu fais c'est tour de unko. ta
1: bête Tour 3 t'attaques avec euh, 4 dans les airs Vigilance et ça bloque derrière Et si ça meurt tu pioches euh, Ça c'était très très gras voilà. Mais j'ai,
0: trouvé que la... J'en fait, j'ai trouvé justement que le, le deck Arto, Il se draftait par les Unko et les Rares plus voilà. que par
1: les... Et... Exactement j'allais finir. Je... je suis, je suis mmh. tout à fait d'accord avec ça Il y a les 2-3 toxiques, qui est excellent dans, dans le deck Qui rend Arthos 4-4 Il y a euh, la étoile 5 volante pour 4 qui est euh, l'unco gold qui gagne euh, plus 1 plus 0 par enfin qui a une force égale au nombre d'artefacts que tu contrôles et il et, euh, y a aussi le bouquin bleu qui était vraiment pas dégueu euh, ouais, surprenamment que... qui coûte J'ai 3 mana euh, tu peux l'engager pour 6 dont un bleu et il coûte 1 mm. mana de moins pour chaque autre artefact que tu contrôles à engager et du mm. coup tu te retrouves souvent dans des spots où à chaque tour tu payes un bleu tu pioches et c'est ça, pas un bleu fort. mais moi je
0: l'ai souvent activé pour 2 ou 3 et en vrai, payer 2 ou 3 pour activer si t'as st- stabilisé. Moi, une carte que j'ai beaucoup aimé dans cette shell-là aussi, c'est la 2-4 pour 4 qui fait looter. J'avoue qu'un Arto arrive en jeu.
1: Voilà. Et toutes ces cartes-là, trou- c'est des zones courtes, hein. ouais D'où le problème c'est du quoi. deck, d'ailleurs.
0: Mmh. J'ai trouvé très bien cette 2-4 pour 4 euh, parce que euh, dans une shell où moi... En fait, souvent, pour avoir la masse critique d'Arto, j'ai l'impression que tu vas devoir jouer pas mal de spell bombes dont éventuellement des spell bombes off-color, que tu vas juste cycler. ouais euh, Et... Euh, je sais pas bon dans le cas présent, j'en jouais là, j'avais assez de bonne garde parce que mon archétype était open, je jouais que des on color mais j'en avais drafté des des off color au cas où. La, la bleue dans... est
1: excellente hein, de spellbomb d'ailleurs. Ouais, la bleue elle elle est,
0: est très bien. bien. La euh, noire est OK
1: et toutes les autres sont drastiquement en dessous.
0: La noire est pas mal en late game c'est et ça. genre de deck souvent va aller en late game et typiquement Transplant théorie, ça marche très très bien avec la noire parce que tu peux looter tes bêtes que tu peux réanimer après. Mais vert, euh... blanc
1: et bleu et euh, rouge, elles sont vraiment un cran en dessous des deux autres.
0: Mm. Genre sec. Et ouais, moi il y a une unco que j'ai trouvé qui marchait bien dans cette du coup qui était, mais qui avait le défaut de ne pas être blanc-bleu justement mais d'être noir euh, c'est le, l'arto à 1 noir qui permet de réanimer des trucs euh, ça dit quand t'as une bête ou un artefact qui va au cimetière ah oui. depuis le board tu mets un nol dessus et ouais. tu peux payer 3 l'engager, enlever 4 oeil et réanimer une bête
1: j'ai jamais eu l'occasion de le jouer lui, pour l'instant
0: bah alors moi j'ai joué dans un shell contre leash euh, base bleue justement qui se du noir et du rouge ouais. euh, mais qui avait une base arto du coup avec deux fois le, le 2-4 qui loot quand on joue des arto euh, pas mal de spell bombes et les trucs comme ça okay. et euh, du coup bah en fait mon plan c'était juste de faire plein de bloqueurs genre qui avaient des gros culs j'avais deux gars des 2 cinq et machin et après si mon opo les butait je les réanimais avec mon vat of machin et au bout d'un moment tu fais des trucs tu commences à faire des spells puissants genre euh, je pioche 3, je prolif ou bah, j'avais un des contrôles avec un zénith noir donc euh, je, bah, je tue ta bête je réanime ma bête je prolif na euh...
1: ok mais du coup on a un peu la même conclusion sur euh... Sur le bleu-blanc artefact, c'est genre ça se drape par les spoilers et les unco. Ouais. Et euh, du coup, moi j'ai. Enfin, m- ma théorie là-dessus, c'est qu'en gros, quand tu drafts ce genre de pack, euh, déjà tu dois le drafter par les, les meilleures cartes, et en fait ouais. tu dois espérer que tes drops 2 ils will. Et ça, c'est un peu galère, parce mmh. que c'est un format qui est agressif, les gens l'ont compris un...
0: assez vite. C'est un ghetto, ouais, tout le monde veut les drops 2.
1: Et voilà, et du coup, tout le monde veut les drops 2. Et euh, l'autre problème c'est que ton meilleur drop 2 C'est la 2-1 lifelink Artefact qui dit quand t'as un artefact t'arrives en jeu et gagne plus en plus un Parce T'es qu'en blanche. fait ça fait la course fort Et mmh. euh, ça c'est un bon plan de faire la course Positivement avec du lifelink Donc du coup tu forces ton oppo à trade contre des bêtes qui sont Souvent un peu meilleures Et mmh. euh, le problème c'est que cette carte Elle est aussi très bien dans rouge blanc équipement Parce que bah, ouais, tu joues des qui... équipements Ça la grossit mmh. et du coup ça attaque Ça porte bien les équipements parce que ça a le de vie et donc en fait t'es, t'es un peu dans une situation merdique où tu te combats contre euh, un autre gars à la table euh, donc je pense que ça fait partie de ces trucs que tu vas vouloir jouer si t'es tout seul à la table et euh, dans une situation où tu, tu peux y arriver ou si t'as ouvert un gros spoiler quoi en gros.
0: Ouais il y a aussi un truc que je trouve qui est pas super dans ce deck c'est qu'il a un peu le cul entre deux chaises parce que la, d'un côté t'as des de, de, drop 2 qui ont envie d'être agressifs comme c'est 2-1 link qui veut attaquer ou le 2-1 bleu qui veut faire moins x moins 0 à tes adversaires euh, quand il attaque. Mais en même temps, toutes tes autres cartes, elles sont sizées défensivement quasiment. Genre le 1-1 vol vigilance qui pioche quand il meurt. Euh, ou même la 1-3 vol pour 2 en noir, en blanc. Euh, c'est des cartes qui vont plutôt avoir des gros culs. D'ailleurs, tu vas avoir des 2-4 et tout. Tu vas avoir des 4-4 qui vont te demander de garder du borne. En blanc, tu sais t'as une 2-4 vigilance pour 4. Elle a mm-hmm. plus 2-0 plus si tu contrôles deux artefacts ou plus. Et du coup, ben, c'est pas hyper clair parce que tu vas devoir défendre. Mais en même temps, il faut pas que tu traites tes bêtes. Et en même temps... Tes bêtes elles sont aisées pour attaquer mais tu peux pas très bien attaquer avec fin...
1: Mais tu vois typiquement la 2-4 euh, Vigilance qui est une plus plus 0 si tu contrôles deux artefacts mm. Je crois que c'est une bête mm. d'équipement celui-là Du, du rouge blanc justement et pas du blanc bleu
0: Ok voilà. c'est pas sûr Parce
1: que je crois que les, justement les bêtes Vigilance comme les bêtes lifelink C'est des bêtes qui portent très bien les équipements Et en fait le compte de deux artefacts Tu l'as assez facilement dans l'équipement au final Entre les mythes, entre les équipements et entre Je sais pas n'importe quel truc qui a traîné un peu sur le bord. Enfin, j'ai trouvé que
0: c'était un défaut du double blanc aussi c'est qu'il y avait beaucoup de cartes à 4 que tu voulais genre typiquement tu veux la 3-4 euh, qui fait une mythe en remontant une bête peut-être tu veux cette 4 bah, 4 cette 4 4 vigilance, c'est pensais que c'était pas mal t'as les unco du coup la 2-4 qui fait looter t'as ouais, mais tu vois, la, la 3 euh, 4 toxique. vol
1: etc la, la 3-4 toxique hein, je crois qu'elle va ni dans cette chaîne ni dans la chaîne équipement tu vois. je crois qu'elle va dans la chaîne genre, genre blanc noir ou blanc vert toxique ok parce qu'en je fait, trouvais
0: qu'elle marchait pas trop mal dans le chaîne. Typiquement, il y, y a pas mal d'effets arrest ou euh, slip dans ce format où souvent tu vas récupérer une bête avec son effet de TB. Ouais, mais du coup, ce euh, serait plus la type, tu
1: vois, dans ce cas-là. Parce que ça va okay. dépendre du type de deck contre lequel tu vas jouer. Alors que dans les decks verts, notamment, t'as des bêtes qui ETB prolif. et du coup, tu peux récupérer re-ETB une deuxième fois. Okay.
0: T'as, euh, t'as et la, euh, la bête là, à 3 mana ouais, qui fait plus de plus de 2 aussi. Euh,
1: ouais, ouais. Bah, c'est, c'est elle que je pensais il y avait aussi la 3-3 qui regarde ton top 4 qui peut mettre un terrain ou prolif
0: trop bien cette carte
1: elle est, elle est bien ouais, rien à lui dire c'est probablement une des meilleures communes aussi c'est hein,
0: tu sais. la meilleure commune verte je pense
1: mais euh, du coup voilà le, le blanc il a un peu le cul entre trois chaises euh, mm. et en, question, en termes de power level je crois que dans la mesure où blanc bleu se drafte pas par les communes mais juste par les uncos et les bonnes cartes euh, forcément c'est en dessous du reste mm. mais si tu vois genre des signaux de cartes qui will genre des uncos assez puissantes probablement que tu vas avoir envie de te retrouver dans ce site parce que ça veut dire enfin sauf si t'as déjà un site qui est confortable bien sûr mais si t'es dans un site qui est pas très confortable et que tu vois sa will t'as peut-être envie d'aller vers là
0: ouais un truc aussi que je trouvais un peu bizarre c'est que du coup le reste du blanc que moi j'aime bien pour le coup c'est un blanc qui est plutôt agro toxique euh, qui est très où, fort euh, celui-là par contre. Ouais, qui me plaît beaucoup autour de la, st- de la, la structure duelist of BD Fate et flensing raptor. Donc duelist c'est le 2-2 first strike euh, toxique. Enfin il a first strike que pendant son tour, mais t'attaques quasi tout le temps avec donc euh, c'est pas très grave. Ouais. Et euh, raptor c'est 2-2 vol toxique 1 qui donne plus 1 plus 1 vol à une bête toxique quand il le TB. Ouais. Très fort ça. Et en plus il
1: les Vol et la a le toxique. Il est 2-2. Donc ça veut dire qu'il ouais. bat la, la toxique d'en face noire qui est
0: 1-1. Cette curve là je la trouve vraiment très méchante. Euh, parce qu'elle permet d'arriver très vite à Corrupted. Oui. Euh, Ou t'as des payoffs unco en général qui sont assez violents à ce niveau-là.
1: Même pas. En blanc, t'as juste la 1 pour 1 qui dit euh, pour 4 tu l'engages, tu t'engages une bête. Et si t'as, te, si t'as Corrupt, pour 1 tu l'engages, tu t'engages une bête.
0: Ah oui, le tapeur. Ah oui, il est, est euh,
1: pff, Trop bien. Dans, dans le deck le t- blanc t- toxique, il est une... e- excellent.
0: Il y a le trick aussi qui donne First Strike, mais je crois qu'il marche pas trop lui. J'ai, J'ai pas encore essayé. Un... Mais... Ah, l'Enchante Ouais.
1: l'enchante c'est un bon petit one-off dans le deck, je crois.
0: Je sais pas. Mais par contre, le truc qui donne plus de plus de et qui fait piocher, il me déplaît pas, lui.
1: Ouais, mais il faut que la bête soit équipée, non C'est pas ça
0: Non, il faut que la bête soit toxique.
1: Ah, c'est l'autre. Ok. Non, celui qui dit que si la bête est équipée, c'est indestructible euh, que
0: ça donne. Ok. Je le connais pas, lui. C'est une Unko, je crois, d'ailleurs. Ok.
1: Euh... Ok, donc, ça, c'était pour le bleu et le blanc. Mm. Euh, le rouge, on l'a fait. Le noir. Bon, le noir, c'est assez facile. Il a un 12. pan principal qui est Hyper marqué, toxique.
0: Toxique, ouais, il y a marqué toxique sur toutes les cartes, c'est assez facile.
1: Et il y en a un deuxième qui est un peu en zoom-zoom, où genre, euh, t'as un plan qui peut être genre en soutien du plan blanc bleu artefact vite fait, mmh. que je déconseille assez, je
0: crois que parce que les, dans, vraiment les zones, de la chier. dans les zones co- notamment, ça.
1: Ouais, et il y a aussi la 2-2 pour 3 qui dit que tu peux sacrifier un artefact ou une créature, je crois, que tu contrôles ouais. pour lui
0: donner plus de plus de, et c'est aussi je un artefact. Alors je crois que cette carte là, la façon dont elle fonctionne, c'est que tu la poses et que t'a... tu l'actives jamais et que juste elle menace de bloquer en 4-4 et ton adversaire peut te rattaquer dedans.
1: Ah oui oui bien sûr. Je... Mais, mais je, euh... crois que, je crois
0: que tu t'es, t'es jamais censé l'activer ce truc là en fait. Alors en fait elle marche juste au moment aussi... où ton adversaire a un removal et du coup tu te fais blowout et tu te fais, enfin ça marche pas. Enfin...
1: Euh, oui mais elle marche aussi, enfin déjà deux trucs, elle peut être activée qu'une fois par tour je crois. Oui. Ce qui fait que Mais elle peut être elle... activée au tour adverse. Euh, oui mais bon. Euh... C'est, c'est assez restrictif, quoi. C'est pas un ATOG. Voilà, c'est ça la partie importante.
0: Oui, oui non, bah, ATOG Eh ouais,
1: ouais, mais ce, vu la gueule du format, ça aurait pas été si déconnant que ça si c'était genre une UNCO ou un truc comme ça. Bon, bref. Oui. Et euh, l'autre côté, c'est euh, rouge-noir, euh, sacrifice. Mais alors, j'ai l'impression que ce deck est injouable.
0: Ouais, euh, alors lui, je vais pas, j'ai pas essayer parce que j'ai l'impression que ça marche juste pas. Il n'y a, a pas de threaten effect en commun, déjà, je crois. Il y en a un en UNCO. Je crois qu'il est même pas bien. Genre, euh, t'as pas d'enableur de sacrifice en commun. Genre, déjà dans Terrors Beyond Death, c'était compliqué alors que t'avais plein de, plein de morceaux de ce deck.
1: Alors, il y a des enableurs de sacrifice, puisqu'il y a la 2-2 qui dit que tu peux pour 3 qui est, dont on vient de parler. Ouais, mais c'est une
0: carte mauvaise, ça, on en veut pas. C'est et assez hein. mauvais, ouais. Le remove là, il est pas mal, lui, il te fait sacrifier un artefact ou une créature. Oui. Pour péter un arteau. Mais en fait, ce que je comprends pas trop, je pense que ces cartes-là qui te demandent de sacrifier les trucs, c'est des cartes de blanc-noir, en fait. T'es censé avoir des tokens mythes qui traînent et que tu les sacrifies, mais. Pff sais pas trop. J'ai l'impression que la partie de blanc-noir Elle veut pas vraiment des mythes en fait Et qu'elle veut juste euh, Toxique arriver à corrompre très vite Et ensuite proliférer dedans
1: La blanc-noir On parlait de rouge-noir mmh. là
0: Ouais ouais mais en fait ces cartes là de sacrifice Je pense que c'est pas des cartes de rouge-noir Mais c'est des cartes de blanc-noir Et que juste rouge-noir ça veut juste jouer des bonnes cartes
1: euh, bah, Le problème c'est qu'il a pas toxique Et que blanc-noir c'est quand même Assez fortement marqué toxique Mm. Genre, probablement impossible de le jouer sans toxique d'ailleurs. Du coup, je pense pas. En fait, je pense que cette 2-2, c'est juste. Enfin, c'est une bourde, si tu, tu vois. As dans
0: as ouais, c'est possible.
1: Mais, euh, mais je pense qu'en fait, sans ça, le, le plan rouge-noir, il peut même pas exister.
0: Mm. Euh... Tu je pense que tu peux jouer rouge-noir, mais juste tu joues des vanguards Tu joues huile. Bah, tu en fait tu, sur, joues tu joues la sur des rouge. Rouges
1: avec euh, ouais. de la prolif noire. Quoi. Mais, de la prolif
0: et des rémos volants noirs, c'est tout.
1: C'est pas, c'est pas la folie. Il y a euh, l'unco rouge-noir qui est pas trop mal, qui permet avec tous bien, les ouais. trois marqueurs huile de euh, faire euh, un exil de la top card et tu peux la jouer jusqu'à la fin du prochain tour.
0: Ouais, impulse draw. Mais déjà, elle, elle est très bien parce que son floor est haut. Quoi. C'est 3-4 de body pour 3. Euh, c'est une 2-3 en...
1: qui pose une 1-1, oui, c'est ça.
0: Et en <rire> plus, le token, il bloque.
1: ouais et quand tu as une autre bête qui meurt, je crois que tu mets un compteur huile dessus.
0: C'est bête ou arto tous les trucs rouge-noirs ouais
1: donc voilà ça c'était pas mal et c'est peut-être pour ça qu'il y a probablement un plan sac caché quelque part euh, bon mmh. je sais pas trop où il est je crois que c'est probablement la pire bicolorité aussi
0: je pense ouais euh, voilà ou bleu vert euh, ça, ça me fait pas trop rêver non. voilà oui. j'allais y
1: venir, il y a match avec bleu vert mmh. et du coup bleu vert c'est poison euh, slash prolif euh, et bah voilà il y a pas grand chose de plus à dire euh, j'ai ouais, jamais entre deux chaises. c'est un peu le cul entre deux chaises tu veux à la fois jouer des pâtés, mais bon, le bon problème, c'est que c'est pas trop un format où t'as trop le droit de jouer des pâtés. Euh, l'unco gold, elle te demande d'avoir accès à des milliards de mana. Euh, mais il pas de spell pas de le temps. Alors si, il y a un spell de rente, mais il est unco et il est mauvais et il coûte ouais, 4.
0: Ouais, il est nul. Ouais, non, mais t'as un 2-drop unco aussi euh, qui rampe d'un mana. Je crois que c'est une 2-1 un pour 2. Elle te met des points et fait du mana.
1: Ah, le, le mire toxique Ouais. Euh, t'as aussi euh, la, la verte euh, qui est aussi une Unco qui dit que tu la tapes pour du mana qui est 0-3. Ensuite, tu peux exiler une carte d'un cimetière et si tu le elle fais bien, elle prend un compteur huile et quand elle est 3-3. Ouais.
0: Mais ouais, bleu-vert, j'ai pas trop compris. En plus, tes removal en bleu-vert, ça rigole pas trop quoi. Genre, le fight il est pas mal, mais il y a vraiment moyen de se faire blow-out parce qu'il est quand même rituel. Tout le, l'enchantement qui engage des bêtes en bleu, il est bien, mais. Euh, des fois ton op- tu- la bête que tu veux gérer elle a une capacité quoi elle, c'est pas juste un body du coup ça marche pas limite une des cartes que j'aime bien en, en vert c'est ce removal qui pète euh, qui fait naturalize ou mettre c'est qui prolif
1: ouais c'est ok si mais ça c'est pareil plus une carte de side je pense
0: ouais en plus c'est sorcery genre. non il y a, bon, il y a le
1: bon removal vert qui est le fight
0: ouais mais vrai, il, il est, est bien. aussi
1: sorcery quoi <rire> il est aussi sorcery non t'as un... alors t'as pas un fight c'est le fight unilatéral qui met un poison chez ton oppo qui est une des un, un et qui est instant. C'est deux mana. Euh, une, de cra- une, une créature ciblée que tu contrôles inflige euh, ses blessures à une créature ciblée que tu ne contrôles pas. Enfin, sa force. C'est un, c'est un punch, ouais. Euh, je ne sais plus euh, la définition ouais. de ces trucs, mais je crois, ouais. Si
0: c'est un punch. Ouais. Ok. Bite.
1: Et euh, chaque adversaire prend un compteur poison. L'avantage, c'est qu'il y a deux cibles aussi, donc il prendra forcément un marqueur poison ton oppo. Et, okay. euh, et c'est un fight unilatéral qui est instant. Donc,
0: ça a l'air très bien, ça, pour le coup.
1: Voilà. Euh, bon. Il y a, y a des trucs. Il euh, y a pas mal de rares qui sont un peu busted, mais vu que le format est très rapide, c'est moins grave. Bizarrement. Mmh. Euh, dans les trucs un peu craqués, il y a Lucas, Nissa, tous les trucs euh, mythiques. Il euh, y a Kaito aussi qui est très très fort. Je l'ai, je l'ai, joué trois, je l'ai eu trois fois dans deux drafts. Ah oui. Donc j'avais un draft où j'en avais deux. <rire> Excuse. C'était pas mal. Euh, Moi j'ai eu
0: Skrelv, la petite mythe. Ça devait être OK plus, quoi. C'était pas mal, ouais. Ouais, Mais ouais. C'était, pas, c'était pas de ouf non plus. Non, une carte que j'ai beaucoup aimé par contre c'était Mercurial Spell Dancer. C'est la 2-1-2, tu sais, qui met des compteurs et quand elle connecte, tu peux enlever deux compteurs et copier les trucs.
1: Ah oui, oui, ouais ça c'est fait. Donc
0: ça c'est, c'est un deck qui fonctionne assez bien avec, euh, c'est, des, c'est assez, assez puissant. Alors. Ouais, moi je l'ai alors, j'ai joué une vu.
1: fois dans Blue Black justement avec un Nekaito et ça s'est fini en piocher 6, proliférer deux fois.
0: Ouais, <rire> voilà, c'est le plaisir. Celle que j'ai eu plusieurs fois aussi c'est la, la rare Arto. 2-4 pour 3, qui pomme toutes tes bêtes Arto, qui fait looter quand on avec des bêtes bleues, qui transforme. enfin il y a plein de textes ça, sur la carte. Alors ça j'ai joué une fois contre, ça m'a atomisé. Bah, en fait moi j'étais en mode, il y a plein de textes sur la carte, et pour autant mon Deskarto il est quand même pas si bien quand je pioche ma carte, ce qui était quand même assez inquiétant.
1: Alors oppo, il joue un Deskarto aggro, euh, je sais pas si c'était ton cas. Il en m'a cas, fait non, moi, j'ai des drop 2 là 2 1, drop 3 ça, drop 4 le chat 3 de flash, le chat 3 de flash au tour suivant encore, et ah, je oui, me suis okay. fait
0: défoncer. Non, moi j'ai donné plus un plus un mais euh, un, un vol vigilance qui pioche quand elle meurt. Du coup mon oppo était un peu emmerdé parce qu'il prenait deux points par tour, il pouvait pas attaquer sinon je tradais ses bêtes en piochant, c'était pas mal. Mais c'était pas non plus de ouf. quoi.
1: Ouais, ça va, c'est pas dégueu quand même comme scénario. Mm. Euh... Ah Sinon, un genre de truc un peu craqué que j'ai fait, euh, j'ai mm. eu euh, Mondrak, euh, Dominus of Glory, la 4 4 bon qui dit que si un jeton qui devait arriver en jeu il y en a deux qui arrivent à la place. Oh, c'est leur venir ça. Euh, ouais, et il peut sacrifier deux Arthos ou Cray. Créature pour les mettre un marqueur indestructible euh, bah, il se trouve que je joue équipement et que j'ai ouvert ça mm. euh, ben, du coup tous mes trucs fourmi Rodin ils mettaient 4 de,
0: de Q au lieu d'en mettre 2 ah ouais non mais en même temps c'est une mythique ça c'est normal ça. oui il euh,
1: y a beaucoup de cartes très très fortes comme ça dans, dans le set ouais, elles moi, sont j'ai, jamais que... imbattables parce qu'il y a des bons removals dans le set
0: en parlant de bons removals une erreur avec laquelle j'ai joué c'était Black Sun Twilight du coup euh, c'était vraiment très très bien bah, genre, c'est un removal
1: euh... qui grimpe avec la curve et arrive à Simana il fait hey, « je prends ta bête en plus
0: ». Non, tu prends les bêtes que chez toi. Ah, ok, je crois que
1: ça prenait. Donc, euh, il... c'est un
0: peu moins bien, mais le fait que ça soit instant, que ça scale, et en plus ça gère les Dominus malgré les compteurs indestructibles, ça c'est monumental. Hein. J'ai un opo qui m'a joué Dominus rouge, il m'a fait j'attaque avec tout, <rire> j'étais en mode « Ok, bah, avant les blocs, Black Sun Twilight, tu ta bête, euh, bam bam, je t'empale ». Genre... De l'atomiser quoi
1: Le mec il s'attendait à mettre le double sur tout son board Et donc mm-hmm. et en plus c'est moins x moins x Donc euh, genre l'indestructible ça passe au travers
0: Ouais l'indestructible c'est au hein, genre ouais. Ouais. Pas mal J'ai joué avec cote aussi hein. J'ai c'était, joué contre euh... ça m'a bourré Ouais c'était pas mal mais c'était pas de ouf Après voilà je... c'était un deck contrôle qui se plachait un peu rouge Donc euh... j'avais que 4 ou 5 Je crois à 5 montagnes dans mon deck Un truc comme ça Donc c'était pas incroyable mais, euh... mais c'était quand même pas mal Genre, je pense que ce le genre de carte, il faut quand même, euh, faut quand même oui. l'apprendre quoi.
1: Okay. Euh, Est-ce que tu as d'autres trucs à ajouter sur le set
0: euh, On n'a pas parlé de blanc-vert
1: On n'a pas parlé de blanc-vert, c'est vrai Bah, Blanc-vert, blanc-vert c'est vert. toxique voilà.
0: Ouais, Mais c'est une bicolorité que j'aime bien J'ai parce jamais justement, justement, fait ça je, je, bah, C'est le premier draft que j'ai fait, c'était un draft blanc-vert Et j'aimais bien aimer blanc-vert parce que c'était très cohérent euh, Parce que en fait, toutes tes cartes quasiment voulaient faire la même chose Et ça marchait assez bien Et surtout j'avais l'unco blanc-vert qui est complètement pété euh, quand t'as plein de bêtes toxiques en tout cas euh, C'est une 2-2 pour 2, toxique 1 Et direct que avec une bête toxique Elle a plus 1-1 jusqu'à la fin du tour
1: Ouais, et c'est un drop 2
0: Ouais, c'est un drop 2, ce qui est vraiment très bien ouais. euh, Et il a toxique 2 en plus hein. euh, Voilà, et euh, blanc-vert ça tue beaucoup toxi- ça, ça tue beaucoup au poison Mais euh, voilà, en gros, souvent blanc-vert tu, tu, Dans ce genre de shell Où t'as justement slinger tu peux faire plein de mythes Et moi en plus, en unko, j'avais le, L'overrun qui fait plus de plus de à tout ton board, et quand on l'a bloc il prend un poison. Quand euh, par pense... bloque en plus. Hein. Mais... C'est ça, ouais. Donc je pense que dans Blanc-Vert, c'est, c'est, la... c'est sa meilleure maison, en fait. Et euh, c'était assez vénère. Hein. Tout clairement, bien. tu fais des boards, je... overrun, j'attaque, euh, quel que soit tes blocs, t'es mort. Oh, super. <rire> c'était, euh, c'était vraiment pas mal. Et du coup, il y avait pas mal de cartes corruptides mais qui s'inébillent assez bien en Blanc-Vert. Et typiquement, pareil, euh, le 1-2, le 1-3 pour 2 vol en Blanc. Euh, le... Le glider là,
1: ouais, il marchait vach-
0: il, m- il marchait très bien en blanc vert parce que tu avais souvent encore Et du coup tu avais un bord large, ça peut toutes tes mythes enfin ouais, c'était bien.
1: Lui, lui il est pas tr- il est assez nul même dans euh, artefact, alors pourtant ouais. c'est un artefact, très nul dans Artifact, bien dans
0: hmm. Toxic Je pense qu'il est complètement nul même dans artefact. Ouais, ouais, Genre tu le mets, je... tu tu as besoin de drop de curve. Tu vas essayer de bloquer avec, ça n'a pas super bien marché. En ça. fait, je
1: crois, je crois là où il est OK plus, c'est quand tu joues bleu, bleu blanc, artefact, euh, plutôt contrôle, en fait, et que tu as besoin juste d'un bloqueur, quoi. Et du coup, mmh. il remplit ce, blo- ce, 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 ce slot, mais il ne fait rien d'autre, quoi.
0: Dans blanc vert, il était activement bien.
1: Ouais, ça, j'en doute pas. Et je pense que dans blanc noir aussi, il est très bien.
0: Ouais, blanc noir aussi, ça voilà. reste une bonne maison. Comme tu as des un, un flyers euh, toxique un peu. Tu as pas mal de flyers toxiques en blanc noir. Tu vas réussir à avoir Corrupted facilement et tu pourras rester ton oppose qui n'est pas forcément évident avec des flyers en général.
1: Ouais. Euh, ah si, dernier truc dont on n'a pas parlé, c'est rouge-vert. Euh, Je
0: pas joué, mais j'ai l'impression que ce n'est pas très compliqué. Tu mets des trucs oil et tes bodys sont gros et tu coignes. Ce n'est pas très compliqué, c'est aussi très efficace et euh, il a une très bonne Unco euh, de gold. Celle, euh, qui a, celle qui rase le bord là Enfin, qui met un point à tout le bord. Ouais,
1: alors c'est 6 mana, 5-5 vigilance. Écoute, coûte de moins par permanent que tu contrôles avec une huile dessus. Donc ça arrive okay. tôt. Et euh, quand il est le TB, chaque créature que ton adversaire contrôle prend 1.
0: Donc il ça, ça, ça gère toutes
1: les mythes. Il y a tous les flyers un peu nazes du début de game qui sont rasés. Euh, post-combat, ça fait des dingueries potentiellement sur des, des phases de bloc où tu retournes un peu ton oppo. Voilà, euh, ça déconne 0. Très très fort. Euh, et globalement, j'ai trouvé ça assez fort, euh, vert-rouge. Voilà, je pense que ce vert, c'est une très très bonne couleur euh, mmh. avec le rouge. Euh, plutôt j'aurais dit support Mais alors ça je sais pas trop Faudra qu'on, qu'on baisse un peu plus dessus de toute façon mm. mais, euh, mais voilà ça c'était vraiment très bien Et, euh, alors,
0: Tu parles de gold fun. vert jusqu'au ça me fait penser à la gold vert noire Que je me suis pris dans la tête Elle est craquée euh, oui. Elle est complètement monumentale genre, Absolument craquée C'est genre tourne tu peux plus bloquer Genre à ce moment où ton opo à des bêtes toxiques Tu ne peux plus bloquer
1: Bah tu si sais, Et... tu sais que tu vas perdre ta bête quoi quand
0: tu... Ouais c'est ça Bah en fait tu, tu... toutes tes bêtes c'est des chum blocks euh, tout le temps Genre il donne te... des stushes à tout Lui il attaque en 1-5 Genre euh... c'est infâme de mettre des des pommes dessus et si par hasard ton adversaire il a une une interaction genre c'est la catastrophe et tu meurs super vite au poison euh, contre ça ouais
1: absolument et euh, ça c'est très fort il y a aussi euh, en plus de ça la la verte qui dit une commune qui dit que euh, tu peux payer 4 et toutes tes bêtes qui ont toxique ils ont toxique plus 1
0: ouais c'est chiant du
1: coup si t'as ça plus le drop 3 euh, ton dopo il va mourir en deux coups quoi
0: en gros (rire) Ça va, c'est vite. Elle est pas mal cette... Euh, en plus, elle est bien sizée. 3-4 pour 4, ouais. Et Toxic
1: 2, en plus, de base, non euh, oh, Je crois Toxic 2. Je sais plus. Bref, bon, bon carton, euh, voilà. Ouais.
0: Ok, bon, en tout cas, on va bien voir ce que ça, ce que ça va donner de l'imiter euh, dans ce format. Au début, je un peu, un peu, suis un peu inquiet, j'avoue, parce que c'est pas le genre de format qui me plaît bien. Moi, je préfère quand on graine pas mal et tout, mais je pense qu'on va réussir à trouver des strates euh, qui font qu'on sera bien préparé.
1: Voilà. Euh, assez envie de rester ce format en pote de 8, là, où ça tryhard bien. Ça, ça. Me... Ouais. C'est content de cette petite perspective. Euh, bon, voilà, ça c'était pour le format. Euh, ouais. Est-ce que dans ce format, il y a des cartes pour le pionnier Mon Charles. Est-ce que toi, as essayé des trucs
0: Franchement, j'ai cherché. Euh, j'ai essayé des trucs. Ma première intuition, c'était Blotted Contaminator. On n'en a pas parlé, mais c'est la 4-4 Trample Toxic 1 pour 3 mana. Et quand elle connecte, elle prolifère.
1: Alors, bon suis... carton Mais ça n'a pas de shell pour l'instant
0: Voilà, c'était ça la conclusion, j'ai testé un deck avec euh, Et en fait, euh, la carte en elle-même Est puissante, mais juste autour, il n'y a, a rien Qui est vraiment bien, j'ai essayé de faire ça dans un shell Blanc-vert avec des compteurs euh, Avec des machins qui mettent des compteurs partout en aller sur les PSW et tout Et en fait, bah, pff, la carte était un peu décevante Parce que ce que, ce que ça faisait quand ça proliférait Ce n'était pas suffisamment bien Mais je pense qu'en standard, ce serait vraiment une bonne carte Mais en pionnière, pas de ouf euh, et autour, je sais pas trop, en fait, il y a des cartes qui, individuellement, sont pas mal, mais est-ce que ça fait un deck Moi, je sais qu'il y a des petites cartes blanches dont as envie de parler, donc peut-être je vais, te laisser, je vais te laisser en parler.
1: Alors, pour le pionnier, non. Par contre, il y a une petite carte dont j'ai envie de parler, pour le pionnier.
0: Parce que tu allais pas, pas parler de Skrell et de Kemba
1: Eh ben, en fait, le truc, c'est que euh, déjà, j'ai l'impression qu'il il lui manque encore un peu de jambes, à ce deck.
0: <rire> c'est possible.
1: <rire> euh... Non, par contre, il y a une carte dont j'ai envie de parler, moi, qui est vraiment très fat. C'est chez mm. Edict. Ouais, c'est le euh, alors, à deux alors, c'est deux manas, dont un noir. Éphémère. Choisissez l'un. Each opponent sacrifice A non-creature euh, non-token. Oh. La même chose, but token. Mm. Et euh, chaque adversaire sacrifie un Planeswalker. Donc tu choisis un des trois. C'est bien contre les decks aggro et contre les decks contrôle. Parce que ça tue les plans au pour deux mana en instant speed.
0: Et ouais, C'est juste pas bien contre combo, mais sinon contre tout le reste, c'est
1: Voilà, pas. c'est juste pas bien contre combo. Contre tout le reste, c'est excellent comme removal. En
0: oui, fait, ça a l'avantage que si ton logo, il a genre une fable et une shoulder tu peux péter sa shoulder avec un addict. Genre, ça c'est vraiment top. Ouais. Euh, même si juste il a un token fable et une fable, tu peux péter sa fable. Oui. Genre, voilà, ça a l'air de rien. Et puis tu peux péter les Plains au Genre, enfin, j'avoue que la carte elle a pas mal. J'imagine que sa seule maison pour le moment, c'est de Smith midrange. Alors, il y aussi... en a deux. <rire> tu toi. cherches ta nouvelle petite maison dont, t'es en train de nous, dont tu vas nous parler.
1: Euh, non, en fait, enfin oui, en fait il y a euh, un petit deck qu'on, que j'ai spot euh, sur le stream de Gab, qui est en fait le deck euh, que Arwen Maison Neuve euh, un anté qui joue contre... Euh, euh, qui, qui l'a joué, qui a, top, fin, qui, qui a pas joué cette carte, mais qui a joué Blue Black Control, en fait. est un mm-hmm. petit event là, un petit challenge. Un petit event. Un challenge quand même. <rire> et, euh, et en fait il le joue pas mal localement et tout, et ça marche assez bien et euh, il se trouve que bah, du coup ça gagne un, un removal qui est ultra flexible et euh, d'assez bonne qualité ce qui est quand même... un des
0: défauts de bleu noir c'est que ça gérait vraiment mal les pneus walkers.
1: et ben le problème est remédié mm. et, euh, et bah, déjà le deck existait sans ça et en fait il y a Gab, Gabriel Nassif qui l'a joué il y a pas longtemps et il a fait genre 9-1 en ligue avec euh, sur deux leads ce qui était okay. pas dégueu quand même
0: assez impressionnant ouais
1: sa seule lose c'était contre Grisfang
0: okay.
1: voilà euh, et le, le deck me plaît un peu Parce que j'ai l'impression que ça règle un peu les problèmes Que, euh, que peut avoir eu Justement euh, un petit manque de flexibilité euh, Des choses comme ça Probablement un match-up légèrement meilleur Aussi contre Phoenix parce qu'il jouait des Narset main deck Et, euh, okay. et, euh, et voilà et t'as euh, pas de Rest in Peace en side par
0: contre Niveau tu t'es un peu plus léger
1: Alors oh non t'as pas de Rest in Peace side Par contre tu joues King uh, to Dust Donc du coup tu peux exiler ouais. les Phoenix
0: ouais C'est beaucoup plus léger que, que Ah c'est
1: beaucoup plus light on est d'accord mais bon, euh, voilà, ça, ça fait quand même des trucs. Euh, t'as accès à
0: Kalitas pour les match-up créatures, ça c'est quand même pas mal.
1: T'as accès à Calitas, tu peux choisir de jouer Should Red aussi.
0: Ok. Ça, ça te défend assez bien. Et après t'as des saisies pour les match-up combo.
1: Voilà, t'as des saisies, t'as Ou des combos pour contre. les
0: miroirs de contrôle. Tu ouais.
1: joues euh, Consider, donc du coup t'as accès à Dick True Time, euh, t'as accès okay. à Memory Deluge, t'as Shark Typhoon, t'as le nouveau removal, t'as des push, qui, quand même, genre le removal qui manque grandement en u white pour moi, ce deck faire un peu de ouais, l'œil. Okay. Je sais pas s'il est excellent. Je sais qu'il fait de l'œil à 2-3 autres personnes dans la team.
0: Okay, est-ce que ça t'intéresse, Black Sun Twilight, dans le genre de shell mmh, Je pense pas, parce qu'on n'a pas de pets à réanimer en fait. Donc, euh... Ouais, parce que dans les match-up euh, créatures on ton adversaire potentiellement lui mais des bêtes. Ouais, mais je T'aurais crois que, que tu pouvais réanimer
1: que dans ton cimetière. C'est ce qu'on vient de dire, je tu
0: T'as raison, je suis con. Euh, bah, ça marche pas du coup. Ah, ok, <rire> très
1: bien. <rire> Mauvaise idée. Euh, non, mais voilà, après il y, y a des petits trucs à explorer, tu vois. Genre, il euh, y a des splits de vraces un peu douteux, genre euh, un Ritual of Suit, un euh, le truc à 4 mana dont un noir qui dit euh, tu choisis père un père et tout. Voilà, Extinction Event et un meetup Massacre. Un cha-
0: et un Shadow's Verdict, non okay. Et un Shadow's Verdict aussi, si ça fait 4 du coup. Ok, ouais, t'as plein de vraces différentes, tu sais pas lesquelles jouer.
1: <rire> t'as un peu un milliard d'options et tu sais pas trop quoi prendre. Mm. Euh, bon, voilà, c'est. Euh
0: je suis pas hyper con alors j'imagine que ce deck il a gagné du coup le Fastland bleu noir oui Dark Sleek Shore, mmh. qui est ouais. rend bien meilleur d'ailleurs okay, en vrai c'est les vrais les vrais ajouts pionniers, pionnières c'est quand même ça c'est les face ouais il euh, y a aussi ragdos oui. qui a gagné euh, falaise de coupe noire le rouge euh, bleu, rouge noir euh, ouais mais Ragdos, il a eu déjà une très bonne main à base on s'en fout bah
1: elle est un peu meilleure parce que franchement les, euh, les, les passways des fois ils étaient vraiment awkward et du coup tu peux en jouer mmh. un peu moins
0: enfin
1: là, là tu gagnes un petit truc quand même c'est, c'est pas négligeable
0: Vraiment, je okay. pense. Moi je pense surtout que ce qui est, important, ce qui est intéressant c'est le Fastland blanc bleu pour les decks Spirit. Ouais. Euh, parce que c'était, c'était vraiment de la merde les manabases et les Spirit blanc bleu et du coup là tu peux avoir accès à ça. Euh, et après il y a Grul qui a ce, ce Fastland rouge vert. Mm-hmm. Bon, je sais pas à quel point ils vont en jouer. J'ai vu un peu la manabase de Grul euh, avec euh, avec lino de notre team qui a quel deck. et euh, bon, je comprends pas grand chose à cette manabase et à ce deck là donc j'avoue que je, j'ai pas trop d'avis. Et ça, blanc vert, je ne sais pas vraiment s'il a une maison. C'est peut-être Band Spirit probablement. Et Sinon, ben, ça, ça en toi qu'il y a un ouais. Qui est un petit deck euh,
1: dont on vite fait évoqué euh, certaines cartes. Mais en gros, euh, on a un peu taffé vite fait sur une chaîne de Hammer. Parce que du coup, il y a une nouvelle bête qui permet d'équiper les équipements sans payer leur coût d'équipement. Ouais, c'est Kemba. Le petit Kemba, ouais. Et en plus de ça, il y a Sigurdasay dans le format. Et en fait, il mm. y a un mec qui a fait une petite liste de Green White Cats, il euh, n'y a pas longtemps. Et okay. euh, avec la nouvelle sword d'ailleurs.
0: J'aime bien la nouvelle sword.
1: Elle est pas dégueu quand même. Ouais. Ah, les euh, Ça pioche deux. Et en fait, euh, du coup, dans ce deck, il bah, y avait euh, les facelands euh, blanc-vert, évidemment. Et, quoi, euh, en vert, du coup. Euh, en vert, il y a un chat qui dit qu'il il peut pas être... Enfin, tes chats en protection contre les chiens. Mais non. Et... Euh, <rire> tribal 4. Fait... Ah, mais c'est vraiment un deck Tribal 4. Genre, c'est blanc-vert, tribal 4, équipement.
0: Mais du coup, t'as les Watch Wolves, en... t'as, t'as les 3-3 pour 2 en
1: alors en t'as Non, tu joues pas les Watch Wolves de Ravnica, mais...
0: <rire> non, non, mais il y, y a des super Watch Wolves, genre... Tu uh, joues Man Bronze Lion, Man Lion, et... Bronze euh... Man Lion, c'est un bon, c'est un bon Watch Wolf Non, World, je crois même. que
1: lui, tu le joues pas, mais euh, bon. Ok, tu joues l'autre C'est Bronze Man Lion, je crois, justement. Celui de Teros, okay. le deuxième du nom. Ouais, ouais. Mais bon, voilà. Euh, euh... Il revient en aura... Il y a des decks un peu sweet et euh, je sais pas s'ils sont bien parce que bon, c'est un mec qui a fait un 4 z sur
0: un prélim donc voilà, ça veut pas dire grand chose, mais bon. Et du coup, il joue le Lord chat euh, le Pride Sovereign là, celui qui... celui qui pomme tes chats et qui fait les tokens chat euh, Je me souviens
1: plus. Je sais qu'il y a la 1 Double Strike qui se revient du Grave et la 1-1 Lifeline
0: qui se remet du Grave. Ah, tu peux jouer Kaira en compagnon <rire> Tu vas probablement pouvoir jouer Kaira <rire> en compagnon. <rire> Trop bien <coughs> en vrai c'est un gros avantage de pouvoir jouer Kayra en compagnie dans un des créatures euh, ouais et du coup il Parce a 8 t- équipements 4 marteaux,
1: une 1 de spear et 3 euh, swords ouais, comment je suis saucé <rire> voilà, je avec pense Kaira que, Kaira que c'est un peu naze Allemagne. en vrai mais c'est, ouais, c'est, c'est, c'est
0: nul aussi, mais j'aime bien l'idée, tu peux jouer Brimaz c'est un bon chat Brimaz tu, euh, tu peux faire beaucoup de trucs mais euh, bon <rire> il
1: se trouve que Kayra est un lord en plus donc il pump tes chats ouais casse-toi. mais bon
0: ouais. Eh. <rire> Mais ouais, sinon du coup, euh, bah pour les autres decks, il y en a beaucoup qui sont pas trop changés. Euh, la gueule du format qu'on attend, c'est pas évident en vrai la gueule du format qu'on attend, parce qu'il y a Carsten qui a mis un post il n'y a pas si longtemps que ça, où il parle de la méta des decks gagnants sur MTGO. Oui. Où on a vu qu'il y avait euh, beaucoup de Lotus Field. Il y avait aussi... Pas mal du, pas du pas White mal et de de... Phoenix. Ouais, White F- euh, Phoenix, je sais plus. Il me semblait que c'était Ange aussi. C'était Monover Dévotion, Lotus Field, c'est bon, j'ai le grave sous les yeux. Euh, Ragdos Midrange, Blowhead Control, Ange, Grul, Monoblanc, Ragdos Sac, et ensuite Izzet Phoenix, donc le Phoenix assez bas finalement. Et après, euh, les decks de merde globalement. <rire> Tes decks de merde. <rire> Moi j'ai vu Enigmatic Fires, j'ai dit c'est bon, on est dans les decks de merde.
1: Eh écoute, euh, c'est Mengu qui a top 8 un open avec ça, donc. Euh...
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je pense que c'est quand même pas très bien ce deck, mais. Ouais, du coup, c'est pas forcément évident de savoir euh, à quoi ça va ressembler. Intéressant de voir qu'on a quand même beaucoup de monovers dévotion dans le Winner's Metagame, alors que je pense qu'on en attendra moins qu'à Sofia. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Tu penses qu'il y en aura moins là dans le Winner's Metagame qu'à Sofia Ou il y en aura moins à moins Sofia Moins dans la salle.
0: Je pense qu'il y en aura moins dans la salle à Philadelphie qu'il y en avait à Sofia.
1: Ah Ah oui, Sofia, putain, je comprenais pas pourquoi. Ah, Sofia,
0: le le deck le plus représenté, euh, c'était Monogreen.
1: Ah, c'est sûr qu'il y en aura moins. Ouais. Euh, De combien, je ne sais pas. Mais euh, il y en aura un
0: peu moins, oui, c'est sûr. Je peux aller regarder vite fait sur melee si on avait le le spread de match-up. On a vu aussi que Ragdos, c'est quand même dans les decks. Mais surtout, l'Anomaly, c'était beaucoup de Lotus Field en fait. Il y avait beaucoup de Lotus Field dans le Winner Metagame parce que, ben. Il y avait pas mal de Phoenix et le Tusfield ça gagne bien contre Phoenix. Il y a une montée de Ange, de Ange sur NTGO et Ange ça se fait exploser par le fil Et voilà, il y, a, il y a d'autres decks, même Bluehead c'est pas très bien contre le enfin Il y a un positionnement qui est intéressant, il faudra voir à quel point cette fois-ci ça va être important. Autant j'envisageais pas forcément le deck pour Sofia, autant là il est sur ma, sur ma liste. Écoute.
1: Euh... question Qu'est-ce Comme moi, pense, il n'est pas sur ma liste et euh, je n'ai aucune intention de le jouer.
0: <rire> ouais, mais est-ce que tu vas, tu vas réfléchir à, au positionnement de l'OTUS Field dans ton flat deck ou tu vas dire qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui le joueront et c'est OZF
1: Bah, en fait, tu vois, en jouant Blue Black, j'ai l'impression d'être bien contre tout. Euh, genre au moins un petit 50-50, tu vois. Et peut-être l'Otusfield Field ou avoir, tu vois, selon ce que tu me disais tout à l'heure, ou probablement tu es un peu derrière avec Blue Black. Euh, bon, moi, dans, dans les faits, je pense que ça va en vrai. Mais, euh, dans les faits, je
0: pense que tu es. Enfin. Avec, mono, avec Blue White, t'étais déjà pas mal derrière. Je pense qu'avec Blue Black, t'es vraiment derrière.
1: Ouais, mais typiquement, en fait, genre, moi, moi le, le gros feeling que j'avais, c'était que tu perdais jamais la game 1 hein, quasiment contre Lotus. Et que du coup, même si derrière, t'étais un p- post-board, c'était un peu plus
0: dur. Tu Parce... perdais pas la game 1 avec, avec Blue White Ouais. Comment ça, comment, comment ça se passait
1: Bah, veto.
0: Mais veto, ça veto un, un spell
1: bah oui mais il y en avait genre 2 ou 3 dans le deck Et il y avait des hard counter à, 4 mana, enfin à 3 mana x 4 Et du coup bah ouais. en fait, tu, tu, tu laissais un peu faire sa tambouille Et tous les trucs qui faisaient du card advantage tu les contrais Et du coup tu contrais les power over the pages Tu contrais euh, les ultimatums évidemment Et puis le reste bah, tu laissais un peu faire quoi
0: T'as joué des games contre Lotus ou c'était théorique J'en ai joué 3, 2, okay. 2 Et ça s'est passé comment
1: euh, J'ai gagné 2-1 à chaque fois
0: Et genre à chaque fois la game 1 tu l'as gagné Ouais Okay. Bah en fait, je Donc, pouvais je suis... tout
1: slammer comme un abruti, genre des Teferi, je m'en battais les couilles parce que je savais qu'ils pouvaient pas interagir. Et du coup, ça te met dans une position qui est trop bien. Quoi. Ok. Genre, une game, je l'ai gagné à l'ulti de Teferi, une autre game, c'était à coup de Wanderer, enfin de Token Samurai de Wanderer.
0: Intéressant, parce que moi, la C'est façon vrai. dont je manœuvrais le, le match à blue white euh, c'était euh, je fais rien. En gros, je fais juste plein de Lotus Field. Genre, t'en fais un, puis deux, puis trois, puis quatre. Et au bout d'un moment ton adversaire il fait un truc genre il fait Wanderer, et toi tu pars avec genre euh, 12 mana, et en gros bah tu fais 3 ou 4 spells que ton oppo est obligé de contrer dans le tour, et comme ton oppo il a pas 9 mana sur table il peut pas, et du coup il compte le premier, puis il compte le deuxième, puis le troisième réseau et tu gagnes.
1: Bah le truc c'est que aussi euh, genre il y avait des field of rain dans, dans E-White et c'était bien, parce que du coup bah, tu okay. gardais ton field of rain up, et ton oppo s'il faisait activation de, de tes spiennes sèche bah tu pétais en réponse. Enfin, okay. je me suis pas senti euh, genre euh, trop mal, donc euh, voilà. Game 1, c'était, c'était plutôt pépouse. Game 2, euh, je l'ai perdais sur taux distorsion game 3, ça dépendait. Okay. Non, en général, c'était plutôt la 2 que je perdais parce que j'avais pas de Narset euh, Reversal. Et en fait, du coup, bah ouais,
0: Reversal, c'est vraiment une pour le coup. Hein.
1: La, la même chose ouais. se passait qu'en game 1, sauf que en gros, fallait que je tourne autour de dispute parce que si je la mets en Teferi T5 et que je faisais plus 1 et que je prenais enfin, que mon plan c'était plus 1 d'étape de land bah je pouvais prendre dispute et j'avais perdu, donc je faisais pas ça. Mm. Euh, mais euh, bon voilà après euh, en fait au pire tu vois t'es un peu derrière et t'as des trucs genre euh, dans Ublack qui sont des un peu des monstres déjà t'as l'accès à la saisie qui est euh, assez dingue dans un match up control parce que ben tu sais comment passer tes spells en fait mm. tu sais de quoi bien. te battre et euh, t'as No Gen
0: en side waouh ça c'est
1: fou ouais enfin ça c'est <rire> liste de départ hein. Moi, j'ai... on va bosser dessus <rire> un peu hein, quand même hein, des
0: mollos tu, tu vas pas jouer Notion Thief
1: je, je sais pas si on va jouer Notion Thief parce que c'est, en, <rire> c'est dé- en open deck list déjà donc ça change pas mal
0: c'est nanté comme carte Notion Thief mais en vrai euh... c'est un peu nanté en vrai genre si t'es Lotus Field et tu fais pas over RPG ton opo il fait Notion Thief t'es là, mon... là, là Ouais. genre c'est game over instantanément
1: et tu vois là il y a G.E. qui dit qu'il envisage De réverser side de Phoenix. Et c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure Genre, Si Phoenix mmh. veut se donner des armes pour battre Lotus Il va pouvoir se les donner Et je pense qu'à partir du moment où Lotus va commencer à être un peu target Il va prendre genre énormément de plomb dans l'aile Et, euh, et ça va faire un peu Ça mal, je suis quoi. assez d'accord,
0: c'est l'impression que j'ai eu moi Quand je jouais le deck c'est qu'il y avait certaines cartes de side Qui étaient un peu abominables et que tu ne pas trop les battre. Reversal c'est un abominable. Peu... <rire> genre vraiment. Ouais, solve, ça, ça compte comme abominable. Genre tu fais pas de distorsion, ton l'oppo il fait Reversal t'es là en mode Ah, ah mm-hmm. bon, bah, <rire> bah faisons ça. Je ah, hein, <rire> vais <rire> récupérer mon Reversal puis l'exiler avec tout le reste de ma main.
1: <rire> tu sais, c'est un peu le Ah ah, t'es à poil. Non, c'est toi. Merde
0: Moi, <rire> <rire> bon, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien les cartes genre uh, Eldor Gargaros ou les machins comme ça en side. Parce que ton l'oppo il a des Reversole, t'es là en mode Tu fais Gargaros, j'ai pas de removal j'ai des disputes mon... gargarote enfin, mais euh... veto oh no.
1: mais du coup pour en revenir à, à ce que je te disais tu vois moi il y a lotus où je me vois un peu derrière et j'ai l'impression que les mmh. autres matchups ça va euh, probablement okay. que winnie white aussi c'est un peu dur tu vois parce que t'as toujours l'impression que winnie white c'est ok et puis tu te rends compte qu'en fait c'est pas si ok que ça
0: ça doit être mieux avec bleu noir qu'avec bleu blanc quand même. T'as les Fatal Push.
1: Bah ouais. L'accès aux 4 Fatal Push et aux 4 uh, Shred plus uh, des brasse. Je pense que c'est assez gras. Le problème c'est que du coup t'as des narset qui font rien mais une deck.
0: Mais bon, voilà. Il y a. Ouais. Elles font uh, un plus un plus fog. C'est ça. Mais c'est, c'est pas si mal. c'est Pas, tu si, vois, mauvais. Genre, euh... c'est pas si mauvais en vrai. Ça, ta carte elle pourrait être pire que ça.
1: C'est un peu naze quoi. Mais ouais. euh, mais bon voilà. Après euh, de toute façon il y a des trucs qu'on... sur lesquels on va bosser euh, parce qu'on bah, on est là pour ça. Mm. On va en discuter tout ça, mais... Euh, et Phoenix m'inquiète un petit peu quand même, parce que bah, le fait de ne pas avoir accès à... T'as pas Rest in quand même. Hein. Voilà, à part Rest in Piece en side, me fait un peu chier. Par contre, il y a 3 de Marsette main Deck, donc du coup, bah, ça compense ouais. la Game 1. Donc du coup, bah, voilà. il y a du pour, il y a du contre. à
0: Il a un peu de mal à gérer une Narcette, euh, Phoenix quand même. Hein. Il a Genre, Ledger Shredder, euh, quand t'as une sur table, t'es là, on dit, oh là ben, je suis obligé de connivre. <rire> bon, bah super, je vais défausser, très bien.
1: Oui, ouais, euh, qu'est-ce qui se passe quand tu fais euh, reversal sur taux de distortion uh, Distortion oh. n'est pas contré, il est renvoyé dans ta main, puis copié puis chez l'adversaire. Donc tu te ouais. le prends dans la gueule et tu perds ton taux de distortion. Tu que perds tu ton distortion, tu
0: perds, tout le, tu perds tout le reste. Hein. Voilà. Genre c'est vraiment abominable. Hein.
1: C'est abominable, tu as perdu. <rire> bon, en
0: général tu as perdu. Hein. <rire>
1: ta game s'arrête, point.
0: <rire> tu, tu, peux, tu as le droit de concéder. C'est comme quand ton adversaire fait un brainstorm et qu'en réponse tu fais Notion FIF. Euh, tu peux concéder tu, tu quoi.
1: Euh, dans les trucs un peu, on, on a demandé du coup euh, vu que c'est un, un podcast français et qu'on est les 8 seuls français à être qualifiés à, à ce pro tour.
0: On n'est pas les 8 seuls. Je crois qu'il y en a. Il doit y avoir Elliot et Gabriel Nassif et peut-être Raph aussi.
1: C'est vrai qu'il y a Gab. Euh, Raph, je crois pas.
0: Et euh, c'est... Raph, il me semble qu'il a la Cali Full of Fame. Je suis pas sûr. Là. Écoute. Mais Gab, Gab, c'est sûr parce qu'il a fait Top 16 à, à Sofia.
1: D'ailleurs, euh, oui, et Gab a dit qu'il allait jouer Blue Black au, au PT. Ah bon Ouais. En stream, le stream quand. que je regardais où il jouait ce deck, justement, il a fait 5 Z. Et derrière, il a fait 4 1, il a fait OK, bah je joue ce deck. Et il a <rire> <le
0: stream. rire> Ça va, Gab, il a pas besoin de trop tester pour, pour son choix de deck en construit, c'est pratique. Non, J'ai mais... l'impression qu'il s'en bat les couilles un peu maintenant. genre, En même temps, tu vois, là, bah, il est bon. Quand hein. Tu regardes les... comment il a choisi son deck Blue White, il dit Ouais, j'ai joué quelques ligues avec, j'ai dit OK, c'est bon, choisis ça. Je vais pas trop bossé la liste, j'ai testé tout seul, j'ai fait top 16. Genre en vrai il a pas besoin de grand chose le mec, c'est norm- normal qu'il se fasse pas trop chier, tu vois. Écoute, euh, moi au final, j'avais pas trop testé blanc bleu hein, mais Ouais, c'est vrai. <rire> tu il fait une, une de tes, qu'est-ce que
1: je te dise, <rire> voilà. <rire>
0: ouais, moi okay, je il y a rare de... de qualifier aussi. Mm.
1: Bon voilà, euh, moi les decks que je considère jouer, il y a mono blanc, il y a peut-être Hammer si on arrive euh, par miracle à liste qui est bien. Honnêtement, je suis pas
0: hyper con. je suis pas hyper enthousiaste. Hein.
1: Voilà, j'en doute, mm. mais on sait jamais. Euh, blanc bleu bof si je joue un deck contrôle ce serait probablement bleu noir euh, du coup j'ai récupéré les cartes pour blanc bleu et bleu noir au cas où et, euh, et voilà pour l'instant mes chouettes deck, ils tournent autour de ça, il y a peut-être si jamais un, je fais un rêve et que, et que je vois des Phoenix de partout peut-être je me chaufferais à apprendre à bien jouer phénix okay. voilà ça c'est, c'est un petit peu mes, mes points pour l'instant les trucs les plus probables c'est mono blanc et bleu noir en prems
0: Ok. Moi de mon côté c'est un peu plus vague. J'ai plutôt les decks que je vais pas jouer. Et il y en a pas tant que ça déjà. Je sais que je vais pas jouer Grul Moi non plus. Je sais que je vais pas jouer Sacrifice. Je sais que je vais pas jouer, jouer Grisfang. Je vais pas jouer Monored et je vais pas jouer Spirit. Bah figure-toi les...
1: que je pense que Grisfang est pas si mal positionné là là tout de suite. Voilà. Ah ouais. Ça c'est un truc que l'ai considéré un peu, mais je me voyais pas jouer ce deck. Du coup je l'ai dropé Je connais pas bien. Mais je pense c'est pas si mal.
0: ATM. Voilà. Je sais pas, on m'a, trop, on m'a trop dit que c'était pas assez bien pour que je, j'insiste sur le deck. Je, je connais pas bien son spread de match-up en vrai. Il est, il est hyper rigide ce deck, ça m'inspire pas de ouf quoi. C'est pas vraiment beaucoup de place pour l'innovation.
1: Mais tu peux jouer ton plan side avec les 4 Wedding
0: Announcements, mec. C'est vrai. Eh. Ça, me dé, ça me déplaît pas, mais je peux le mettre dans mono blanc sinon et ça sera genre très très bien. Bah <rire> voilà, ça c'est les decks où je sais que je vais pas les jouer. Et après les autres, je pense que c'est assez peu probable que je joue Ragdos Puisqu'il euh, est mou ce deck, il me plaît pas de ouf quoi. Ah, je pense que
1: Ragdos c'est un bon choix justement pour cet event. Ouais Je pense que Ragdos c'est bien. Genre c'est, c'est juste suffisamment bien pour que t'aies potentiellement envie de le jouer un pété, tu vois.
0: Ok. Bah, pour le moment, moi je suis pas hyper hypé sur euh, Ragdos Monovert, je sais pas trop quoi en penser. Euh, j'ai pas d'opinion de plus dessus. Contrôle, je sais pas trop quoi en penser non plus. Et après, les autres decks, c'est euh, Monoblanc, Lotus, Phoenix, Ange. Monoblanc, Lotus, Phoenix, Ange. ok Ça, c'est la brochette où euh, je pense que c'est envisageable en fonction de quelle gueule le métal il euh, a.
1: Un truc que j'ai eu direct qui est intéressant sur Grisfang, c'est que quand t'as un PT, t'as pas forcément l'argument « je vais être meilleur que Monopo » et du coup, je peux en profiter. Et du mmh. coup... Euh, ben, jouer un deck qui a une variance un peu haute, euh, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'en fait, au lieu de te concentrer sur le fait d'être meilleur que ton oppo, tu peux juste te concentrer de chatter un peu plus que ton oppo, ce qui est pas dégueu comme argument en vrai. Voilà.
0: ouais, ok, mais sinon je peux juste prendre un deck où... qui a un bon spread de matchup et si mon deck il a 55% de win rate contre ton deck. Bah même si tu joues mieux que moi, je peux quand même avoir un bon matchup contre toi. Oui,
1: mais du coup ça va dépendre du choix du mec en face et ça dépend d'autres facteurs.
0: Ouais, ça bah implique de bien penser son, son choix de deck. Mais je pense que je suis assez fort en choix de deck. Et du coup, pour en profiter, pour prendre un deck bien positionné, je pense que j'essaierai de faire ça. Ok. Et pour le moment, j'avoue que je pense que le front frontrunner pour le moment, c'est mono blanc C'était déjà le cas à Sofia, j'étais déjà pas loin de jouer le deck. Je l'ai pas fait, mais... Ça aurait... il y avait un monde un... il y a un univers alternatif où je l'ai fait euh... et là il arrive encore euh, devant la liste je pense que Phoenix aussi m'intéresse mais faudra que je vois ce que ça faudra qu'on fasse des games en tout cas avec Lotus Field Lotus Field j'avoue que j'ai perdu un peu confiance dans ce deck <rire> c'est, euh...
1: c'est le moment où je t'avais dit je pense que tu es un peu trop optimiste mais bon <rire> t'es allé au truc et ça s'est pas bien passé et j'ai fait ouais bah bah après ouais.
0: après il a quand même beaucoup gagné ce deck donc euh, j'imagine que son positionnement est très bon ça marchera mais je pense qu'à un, p- un PT, là, euh, les gens ils seront préparés ils sauront qu'il y aura des lotus fields ils auront de quoi les, de quoi les manger ouais je pense que les gens et seront et
1: plus préparés que ce que j'étais t'es pris à Varso et déjà c'était un peu dur c'était Varso ouais donc,
0: plus. bah à Varso ouais je me suis pris randomly des mecs qui avaient des genre le deck était complètement off the map pour le coup c'était... je pense que c'était vraiment un bon choix théorique de... pour jouer lotus field à Varso et il y avait quand même randomly des mecs qui avaient des alpine Moon et des machins comme ça en side et des empliques sphères et je me suis fait éclater et, euh, mais bon. On, on verra ce que ça donne.
1: Ok. <rire> euh... Tu me
0: demandes des édicts à la carte.
1: Bah il ouais, y a quelqu'un qui me demande <rire> s'il y a une carte de, New Fir- de Phyrexia ou le 1 qui va changer quelque chose. Donc je, je montre la carte silencieusement, tu vois. Ouais, euh, voilà. Mais tu m'as spoté. Euh, voilà. Euh, ça, c'est un peu le tour des trucs. Euh, J.E. qui nous disait euh, qu'il considérait fortement jouer Félix. Il euh, y a Thomas qui va jouer du bleu. Euh, il ne sait pas si ça mmh. va être bleu-blanc, bleu-noir, phoenix ou lotus. <rire> il va jouer du bleu. Euh, on a Lino qui va jouer Grul a priori. Euh, il ne sait pas s'il si va jouer ça, mais il bosse pas mal dessus. Euh, Mathieu mmh. Avignon qui compte, euh, comme toi, Winnie White et Ange. Je pense que Ange n'est pas si mal aussi. C'est un side un peu nazi, euh, genre euh, moitié pour défoncer contrôle, moitié pour défoncer euh, combo et juste euh, partir du principe que les gamins euh, bah au pire tu les perds tu gagnes ça side. je pense que c'est
0: pas si mal ouais, il, a défou- il a le défaut ce deck c'est qu'il side pas super bien ouais ouais non mais après, et, après euh, tu la structure des trous, la ouais. structure ouais la structure est super rigide euh, t'as un, des compagnies t'es obligé de rester assez haut et hein, dessus justement tu ton, vois si tu, ton ton si, tu
1: si tu pars sur un plan avec des bêtes d'early que tu trouves sur Kyle reconstruction et euh, ou des artefacts tu peux justement dropper les cocos à la place de ça et en fait en jouer quatre de chaque main deck par exemple ou, genre, euh, 4 okay. et 3 et en avoir une inside, et trouver tes pièces de hate en plus là-dessus. Genre, okay, bon. Pas forcément déconnant, tu vois, mais.
0: Moi, la carte qui m'intéressait euh, dans, pour Ange, dans le nouveau set, c'était euh, la nouvelle Menira. Oh, Donc, en gros, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est une 3-3 pour blanc-vert. Euh, là, une première ligne, c'est du flavor text, on s'en fout. Elle a un deuxième effet, elle dit que tu peux l'exiler et cibler une bête et, ou un artefact. Et quand elle est mise dans un cimetière se tour tu renvoies la carte sur le champ de bataille sous son contrôle.
1: Ouais, c'est une sorte de Safi/slash anti-poison. Quoi.
0: C'est ça. Et en gros, l'avantage qu'elle a par rapport à un Selfless Savior, un Safi ou un machin comme ça, c'est que euh, déjà elle a 3 de cul, donc elle survit à Crusher Giant et au Removal qui colle 2. Mm-hmm. Euh, elle a aussi 3 de force, donc elle peut proactivement attaquer, ce qui est pas mal. Et euh, la bête, quand elle la protège, elle refait le TB. Euh, ce qui est assez bien dans le décanche, parce que tu peux du coup gagner des PV et compagnie. Donc okay. ouais, ça je pense que ça a une bonne gueule après le défaut que ça a, c'est que ça protège pas de l'exil il y a beaucoup de removal dans le format qu'exile t'as, t'as les avec euh, l'Evapaription t'as les portables all, t'as euh, l'Enchant à 3 là, qui exile tout mon borne qui est en femme il ouais, y a vrai, il le nouvel édict le nouvel édict il, il exile non mais il fait sacrifier bah ça fait sacrifier ça fonctionne ah ok bon my bad. ça c'est pour le coup ça protège du sacrifice mais, euh, mais ça marche pas contre tout donc euh, voilà j'aime, j'aime bien l'idée de cette carte là je pense que si on a un deck ange il faudra la tester dedans et okay. on verra ce que ça donne et euh, ça peut nous rajouter des petits points dans les matchups où on le pas très bien genre typiquement 3-3 c'est pas mal dans les matchups euh, contrôle parce que ben, euh, du coup ça attaque, en plus ton le il fait tu peux la sacrifier, récupérer une de tes bêtes enfin ok, genre, euh, okay ça, on peut gagner des petits pourcentages avec ça et ça me choquerait pas quoi. d'accord, bon bah c'est cool
1: euh, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le pionnier très cher ou est-ce qu'on passe à la suite
0: euh, bah, Je crois que j'ai plus rien à dire sur le pionnier, écoute. Ok. On va voir ce que ça donne. Et eh ben écoute, euh, c'est à l'heure du point plein. C'est le point plein. Bon,
1: du coup, pour, pour le point plein, c'est plus une petite blague. Euh, j'ai fait un, un petit message dans le Discord l'autre jour. J'ai dit, à Naples, je vais jouer Token. Voilà. Euh, moi, j'ai un plan c'est de jouer Mitter Blossom avec Wedding Announcement et avec, comment il s'appelle lui déjà Mandrak Dominus Mandrak. of Glory.
0: Voilà, ça c'est mon plan de départ. Est-ce que tu, tu peux nous lire ce que fait Mandrak Alors, bien sûr.
1: Deux et deux blancs, parce que je l'ai sous les yeux, donc c'est pratique, tiens.
0: Ah nice, tu l'as acheté Non, je l'ai ouvert. Ah, beau gosse. Eh,
1: plus facile. Hein. Euh, si au moins un jeton devrait être créé sous votre contrôle, deux fois ce nombre de jetons est créé à la place. Donc, ah, ça
0: me rappelle ça me rappelle quelque chose. Hein.
1: Anointed Procession peut-être. <rire> T'as peut-être. joué cette carte, hein, ton Ouais. Un pété tournoi. d'ailleurs. Bon, ça s'est pas hyper bien passé, mais j'ai quand même pas regretté. <rire> euh, et ensuite, ça coûte 3 dont un mana colorless et deux blancs Phyrexian. Sacrifier deux autres artefacts ou et créatures. Mettez un marqueur indestructible sur Mondrak Dominus of Glory. Voilà. Donc en gros, c'est une 4-4 pour 4 donc déjà là, voilà. un process qui fait procession et qui est résistant. Qui fait procession et potentiellement indestructible. Ok. Il bon, y a beaucoup de, de body de side, hein. Ensuite, il y a Meter Blossom, ou euh, en anglais, euh, hive et Saint de Screlvive. On va dire mit- Meter Blossom, c'est beaucoup plus cool. comme nom euh, Oui. Euh, au début de ton entretien, tu pères un tu crées une 1-1 Colorless Artifact Phyrexian Puce. Donc on peut l'appeler pupus aussi. Mm. Euh, avec Toxic 1, et cette créature ne peut pas bloquer, et corru- corrompu Qu'un adversaire a au moins 3 marqueurs poison, les créatures que vous contrôlez ont, avec toxique ont lien de vie. Donc, du coup, si jamais t'as bouillave, ton oppo, tes bêtes, elles ont lien de vie ensuite.
0: Ouais, et comme elles sont pumpées par tes effets dans thème comme Woody Announcement, tu gagnes plein de life. Exactement. C'est pratique. Et euh, J'aime bien ce genre d'effet.
1: Je pense que c'est bien. Voilà. Je sais pas si c'est très ouais. bien. C'est entre bien et très
0: bien. Mais du coup, moi, j'avais une question oui. à laquelle je ne sais pas si on a la réponse. Mais c'est qu'est-ce qui se passe si t'as Moondrag sur table et que tu joues un White Suns Twilight? Euh, je ne sais pas. Que, du coup, Buensoi Twilight, il dit. À x égale
1: 5, pour... et à supposer C'est que ça... Mondrak n'est pas le marqueur indestructible. Voilà. Sinon, la C'est question est facile.
0: Oui, bon, s'il est indestructible, on s'en fout, mais il faut qu'il est pas indestructible. Donc, Buensoi Twilight, il fait x blanc blanc, euh, tu gagnes x J'avais oublié cette ligne-là, mais elle est pas mal. Hein. Tu crées x 1 1 euh, meet, euh, et si x est 5 ou plus, tu détruis toutes les autres créatures. Ouais. Et du coup, j'imagine que si t'as Mondrak, tu crées deux fois les x tokens, et qu'ensuite, tu les, ba- les butes c'est euh, bah en fait, je sais pas trop comment ça marche les effets de remplacement, mais je pense que ça marche. Parce que. Euh,
1: Probablement qu'on vérifie euh, pas si elle est morte ou pas avant l'effet.
0: Bah, en fait, quand tu pètes une Rest in Peace, Rest in Peace, c'est exil exilé le même. Donc, a priori, les effets de remplacement, ça fonctionne même quand ta carte meurt. Ok. Donc, j'ai envie de dire que. Euh, Qu'avec ton Moondrack, tu peux jouer des Wessons Twilight. Et Wessons Twilight, c'est très très méchant comme carte. Hein. En standard, en tout cas. Enfin, je regardais un peu le, le stream de Val ce matin Où il avait un deck blanc mid-range de Il avait rajouté des Wise and Twilight dedans Et en fait dès qu'il était un peu derrière au board Tu fais genre allez hop, je paye 7, je casse tout, j'ai le board Et genre tu passes vraiment de la situation Où tu es très derrière à tu es très devant Genre tu gagnes en deux tours c'est euh... Et J'en ai acheté deux ce matin parce qu'il y a, allez, On en prend deux, c'est jamais
1: Alors moi c'est plus ce Hive qui m'inquiète Parce que genre le prix il a explosé sans raison Ah ouais il est... Genre je voulais l'acheter quand il était à 4 balles et j'avais la flemme, j'ai fait, ouais, c'est pas grave, je le ferai demain soir. Je suis arrivé demain soir, les premiers prix c'était genre 9 euros, et j'ai fait quoi Ah oui et euh... Là c'est le
0: premier prix 10 balles, je sais pas, qui... pas qui a fait quoi avec, mais...
1: Et en fait, a priori, c'est qu'il y a certains shops qui sont pas le droit encore de vendre des cartes.
0: Non, et... c'est shop WP, non. Ouais. C'est ça mm.
1: Et du coup, euh, a priori, à partir de vendredi, les prix vont en descendre parce que les... les particuliers ont le droit de vendre leurs cartes.
0: Ouais. Voilà.
1: Donc du coup, euh... et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe
0: Ouais c'est pas normal. Rare, rare de standard qui sera pas joué dans un autre format. A priori c'est euh, 4 balles max.
1: Ouais voilà. Je me suis dit bon je paye je paye mon playset 25 balles à la limite, tu vois. Mais quand j'ai vu ouais. que le playset il était à 60 balles quasiment, j'ai fait non. <rire> On va se calmer quand même, tu 60 vois. 60 balles,
0: c'est ce que j'ai payé pour les Goldspan Dragon et c'était vraiment une arnaque. Genre...
1: Ouais. Et c'était mythique, c'est dire tu vois.
0: Ouais, c'était une mythique et vraiment ça. Il jouait dans aucun format à part ça. et Peut-être c'est joué en. En EDH, je sais pas, si c'est le cas, ça doit encore avoir un peu de valeur et je dois pouvoir les vendre, mais. Il y a marqué trésor dessus, donc je sais pas. Si jamais vous voulez acheter les mon shows, carré, les carré de Goldspan Dragon.
1: Dragon alors, du coup, euh...
0: <rire> Franchement, si jamais vous voulez acheter mon carré de Goldspan Dragon, je vous le vends. Hein. Il a été réité en jeu, certes. En vrai, ça vaut de l'argent, hein, c'est genre 12 balles. Ça va. Ça va. Je, je m'en sors bien. Euh... Mais ouais, bon t'émite euh, 10 balles. Euh... Non, j'ai,
1: j'ai, j'ai dit bah non. Écoute, euh, on va <rire> Voilà, je suis ça, pas ça, pressé. De toute façon, je vais à Sofia. Au pire, je les achèterai là-bas. Ouais, euh, à Sofia. À
0: Philly. À Philadelphie. Philadelphia. Ouais.
1: Philadelphia. Euh, bon, voilà, ça c'était tout pour, pour le petit truc. Moi, mon plan, c'est de jouer ça. J'espère que je vais y arriver.
0: Okay. Je crois que ça marche pas mal aussi avec, avec euh, le Super Emperor, là.
1: Wandering Emperor, bien c'est... sûr. Et ça marche aussi non. bien avec euh, Lay Down Mars
0: avec le nouvel empereur, je pense.
1: Ah, parce pourquoi Tu fais des 2-2 double strike
0: Tu fais 2-2 deux, 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 double strike. Ouais,
1: je pense que Simana, c'est peut-être un peu cher. Mais on, on verra peut-être parce que le standard est un peu mou du cul en ce moment. Donc peut-être qu'il y sera toujours et peut-être que ça sera bien.
0: Mais genre, si tu fais minus de, de empereur et que tu gardes juste ton Mondrag sur table, ton oppo il garde un truc sur table. Pour, bon courage pour battre Mondrag plus empereur.
1: Quoi. Ouais, à noter que c'est toi qui choisis les trucs que, que les deux joueurs gardent, je crois.
0: Ouais, c'est comme euh, Tragique Arrogance.
1: Ouais. Mais euh, non, moi ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse euh, surtout, c'est que. Euh il euh, y a Laydown Arms en fait en mono blanc qui est genre un mana exile une bête son contrôleur gagne 3 et en fait tu peux exiler une bête qui a, alors je sais plus si c'est force endurance ou CCM, je crois que c'est CCM euh, qui est inférieur ou égal au nombre de plaines que tu contrôles euh, et du coup si tu joues ouais, mono c'est... blanc bah t'auras beaucoup de plaines et du coup c'est un mana spot removal gratos quasiment c'est ouais, ouais, très, très, fort, très fort et ça exile et hum. l'autre truc encore qui me pousse dans cette direction c'est qu'il y a le nouveau land qui a été pris qui s'appelle Mirex qui dit, ah oh, euh... oui il fait des mythes lui non il fait exactement des mythes, euh, c'est, il fait du colorless Il arrive d'étape. le tour où il arrive en jeu Il fait du mana de la couleur de ton choix Et pour 3 et tu l'engages, tu crées une mythe voilà, Une pupus. Mm. Euh, ça c'est très bien, il y a aussi le nouveau removal Qui s'appelle Aussifiction, qui est arrivé Qui enchante un terrain de base, qui exige ouais. un planeswalker Ou une
0: créature quand il arrive Ah ça prend les planeswalkers aussi Oui. Putain, C'est pas mal, je vais peut-être la mettre dans mon cube cette carte.
1: Euh, Donc voilà, il y a plein de trucs qui me saussent et les étoiles ont l'air de s'aligner un peu pour que je joue ce deck, et du coup, bah moi si les étoiles s'alignent,
0: voilà, on est là quoi. On est là, mais t'as raison, je pense. Moi aussi, c'est assez probable que je joue un Shell Blanc à à Naples, donc... euh... Genre pour le moment, c'est le front runner. Euh, Mec que euh, si de la journée bon c'est dans des miroirs
1: de mono blanc, euh, je le gagne Naples. Hein. <rire>
0: <rire> c'est quoi cool. bon, On a vu que on a vu que je gagnais dans les miroirs de Sylta, et à mon avis, tu gagnes dans les miroirs de mono blanc.
1: <rire> Il y a moyen, ouais. Euh,
0: mais bon ça, moi si tu gagnes Naples, je, je suis content pour toi. Écoute, je te, je te souhaite que ça.
1: Alors, j'aimerais pas me qualifier deux fois dans l'année au Worlds parce que ça ça me ferait un peu chier quand même D'y avoir droit qu'une seule fois et m'être qualifié deux
0: fois. Bon. <rire> J'avoue, oh les mecs, je ne voudrais pas me qualifier deux bah fois. Bah non, World mais qui que... à choisi
1: tu te qualifies l'année suivante, tu vois. Fin...
0: <rire> tu demandes un, un pass-by, tu dis, voilà, oh, mais par contre, la qualif, je l'ai déjà. Donc...
1: Eh, si bah, tu voulez, contre... Donnez-moi l'année je prochaine, pense que tu... les gars. Je non, pense mais, tu mais en un final toi, c'est... t'arrives, tu fais, bon gros, euh, tu vas aller Worlds <rire> Tu veux qu'on split la place des Worlds <rire> ce
0: que, que tu veux splitter
1: <rire> Et comme ça, tu joues contre ton opo et bim, tu prends 50% de ses sous là. Let's go. Mm. Non, mais bah ouais, bien sûr. Je pense que si j'arrive en demi-finale, c'est absolument ce que je fais. Hein, par contre, qu'on soit clair. Et oui, c'est légal. Tu as le droit de splitter avec ton adversaire du monde. C'est uniquement les lots du tournoi et de ce qu'implique le tournoi. Donc tu as le droit de splitter également les lots des Worlds, puisque les Worlds sont une place que tu gagnes via ce tournoi. Bref.
0: Tout à fait. On en a parlé dans l'épisode 152. 100... Je sais plus. Combien. 100... Ouais, 152, je crois.
1: C'était il y a deux épisodes. Bon, voilà.
0: <rire> C'était il y a pas longtemps. Euh, on passe aux petites histoires. J'ai une petite histoire. Tu l'as vu passer. Elle est, assez, euh, elle est assez rigolote. C'est un mec. Euh, qui a eu ça, euh, c'était aux US, je crois que c'était ah, oui. aux Energy. Je l'ai lu. Energy euh, euh, 20k euh, machin, bon c'était un gros tournoi aux US euh, en, en Sild. Euh, il dit, voilà, bon le mec il joue un Sild, euh, il a buildé son deck, euh, le deck est pas mal, on va voir ce qui se passe. Rondin, son adversaire il arrive 2 minutes en, en retard. Pas de game loss, l'adversaire donne 2 minutes de plus, ok. Euh, whatever bon ça bizarre mais. 2 euh, wow, minutes c'est ok c'est, c'est en dessous des 5 non c'est pas ça non c'est en dessous des 1 minute ah bon en dessous des 1 minute c'est warning et normalement c'est game loss mais bon bref euh, le mec, s'entre... Le mec euh, se présente normal serre la main il a pas de playmat, pas de sleeve <rire> il coupe pas son deck de... lui il coupe l'autre et tout. Euh, le mec il prend des dés et le gars il met deux cartes face down et lui dit trouve la créature lui il dit euh... sinon euh, juste on lance des dés et le mec il dit non trouve la créature le mec il dit bah non, il sort ses dés, il dit euh, I roll c'est bien, et le mec il dit non, bonne journée Et il se casse Le mec,
1: le mec n'a pas, pas de tapis, pas de sleeve C'est ça qui m'a le plus choqué en fait mais...
0: Il n'a <rire> pas de tapis, pas de sleeve Pas de tapis, d'accord, son... mais pas
1: de sleeve putain
0: Pas de tapis, pas de sleeve, et son toast c'est Je mets deux cartes face cachée, trouve la créature
1: Ah mais c'est un shield, d'accord ok.
0: C'est un shield ouais, mais bon Et, 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 et du coup bon, Le mec il lui dit bah non Je prends pas ton toast bizarre, et le mec il se barre <rire>
1: Ouais. Bah ben, euh... écoute, moi je vois ça d'un air très suspicieux et je supposerais très fortement que mon adversaire était un tricheur. Mais...
0: Ouais, bah clairement, c'était un peu le truc. Voilà. C'est genre 100% il y avait pas de créature dans, dans ces deux cartes. Mais il y a, il y a, je crois que le, le tweet qui m'a le plus fait marrer, c'était euh, un mec, enfin, la réponse qui m'a le plus fait marrer c'est un mec qui dit euh, le gars il y a un tchad et, et il a mis deux créatures en dessous.
1: <rire> Ce serait très drôle, mais je ne pense pas. Euh, ouais, ok, ok. Non, pas mal, pas mal. Euh, moi, j'ai une petite ouais. anecdote. Euh, je suis Allez-y. allé faire de l'escalade, du coup, euh, ce week-end. Ah, c'est cool. Euh,
0: tu m'as pas prévenu, moi, je serais bienvenu avec toi, tu vois, la prochaine fois, prévenu. Alors,
1: c'était à 10h du matin qu'on y allait, mais.
0: Ok, elle me préviens pas. Tu
1: vois 10h là-bas, mais. En vrai, hein, mais...
0: <rire> vrai 10h du matin, c'est l'heure où mon réveil est actuellement. Donc eh, donc, bah, j'aurais été là voilà, voilà. Donc,
1: il fallait que tu te lèves au moins une heure et demie avant parce que c'était au sud de Paris. Tu vois Ça faisait beaucoup. Bon, Hum. bref, euh, mais puis c'est surtout euh, genre ça s'est fait la veille au soir et bon voilà. Et euh, et du coup, j'y suis allé. euh, Bon, difficulté 1 et difficulté 2, ça passe. C'était. C'était jaune et vert Jaune
0: et vert, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, en général, jaune et vert, si t'as une bonne condition physique, ça passe assez vite. Alors. En termes de bleu, ça commence à être dur.
1: Je n'ai pas une excellente condition physique, qu'on soit clair. hein. Mais... Non, pas
0: besoin d'excellents Genre jaune, normalement, n'importe qui qui est, ouais, ouais. Qui est en, en une condition normale, il y arrive bien. Jaune, vert, si t'es euh... pas
1: obèse, en théorie, tu vas réussir à y arriver. Je pense qu'à peu près, c'est, c'est ça.
0: ça. C'est ça. Et vert, c'est comment ça va être un peu bon. les trucs un peu techniques, mais si tu t'en sors bien, ça le fait.
1: Ouais, je me suis votré une ou deux fois sur une verte, et après, j'ai fait, "Eh, c'était comme ça qu'il fallait faire. Et après, j'ai réessayé, ça mmh. passait. Euh, on est resté genre une bonne heure trente, et on a dû en faire. On était du coup avec un pote à moi, un autre pote à moi et sa copine. Mmh. Euh, sa copine nous a fumé. Hey, euh, attends,
0: les gens qui sont forts à l'escalade c'est hyper impressionnant.
1: Elle est non non mais c'est... enfin genre elle faisait des bleus tu vois mais presque tranquille, c'est bleu ouais. c'était au-dessus de vert et genre Pierrot arrivait euh, donc mon autre pote arrivait à passer des bleus. Donc à peu près à la suivre. Mais alors genre moi et Maël, mais mon autre pote on se impossible tu vois genre les bleus on n'y était pas du tout quoi. Et, mmh. euh, et des fois ça arrivait de galérer un peu sur une verte quoi tu vois ou une jaune je sais plus. Bref le niveau 2.
0: Ouais, le truc.
1: Et euh, et on est sorti de là. Euh, du coup, on se ravit, machin, et ensuite on allait, on allait bouffer un petit truc avant de, euh, avant de bouger. Et euh, et en fait, en montant les escaliers pour sortir de la salle, j'étais en galère. <rire> Genre...
0: Ouais, ça fait mal. Hein. C'est douloureux. La vue à hein. la elle suivait plus, tiens. <rire> Mais normalement, le plus drôle, c'est que le, c'est que c'est assez agressif sur le bout des doigts quand t'as pas l'habitude. Ça tire. En fait, il y a plusieurs endroits où ça tire l'escalade. C'est le bout des doigts et le, les avant-bras là. Exactement. Ici, là, c'est méga. En fait, c'est des muscles que t'as pas du tout l'habitude de, d'utiliser euh, autrement qu'à l'escalade. Parce que c'est la poigne quand tu tires quelque chose très fort. Exactement. Parce que t'as ça. assez peu besoin de faire. Mais c'était pas dans mais... l'heure,
1: ça. C'était le lendemain. Non, c'est après,
0: c'est le lendemain, t'as les courbatures de bâtard. Le hein.
1: lendemain matin, je me suis levé et j'ai voulu prendre mon tel. <rire>
0: et il est tombé. <rire> et j'ai fait quoi <rire> <t'es?"> <rire> mais moi, à une époque, tu sais, si quand je rentrais, je rentrais de l'escalade, il y avait ça là, il me dit oh, Viens, on fait une game. Et je me rendais compte que je pouvais pas shuffle mon deck tellement j'avais mal au doigt. Ouais, ouais. Parce que les sleeves coupantes et tout ça me défonçait. Mais ouais mais moi l'escalade pour le coup mon niveau c'est euh, bleu j'arrive en général quasi tout et des fois de temps en temps des rouges et quand j'étais au top de mon niveau je pouvais faire pas mal de rouges. Mais là c'est un moment que j'arrive plus trop. Mais quand j'y suis allé avec, euh, avec Marin donc Arias, lui il est pas mal plus fort que moi et il avait encore un, quasiment un niveau entier au dessus de moi voire plus. Pas mal. Genre lui il faisait propre les rouges et des fois un peu les noirs tu vois. Et, euh, et c'est assez impressionnant parce qu'en plus Marin il est pas très grand. Et euh, du coup, au niveau morpho, des fois, tu as les trucs qui te demandent d'être le grand pour aller chercher des trucs loin et tout. Et lui, il faisait ça, genre, euh, hop, hop, propre. Ouais.
1: Alors, m- moi, ce que j'ai vu quand même, c'est que les grands queus et les petits queus, euh, donc queus euh, maigres, euh, qui, ouais. ils, ils y arrivent pépouses. Voilà, c'est, c'est ouais, tous ceux
0: qui, qui nous mettaient à l'amende, c'était eux. Voilà. C'est une question de rapport poids-puissance, en fait. Idéalement, il faut que tu aies beaucoup d'allonges et que ton corps soit léger mais puissant. Et pour ça, faut être queus. Ouais
1: mais et par si t'as contre des grosses gros,
0: épaules ça aide pas quoi
1: gros point sur euh, tous les trucs euh, où en fait ça t'apprend un peu où tu sais t'es en mode t'arrives en haut d'un truc t'y es presque et tu regardes tu fais putain mais il y a pas de prise et t'es en mode non faut que je saute là <rire> <rire> Ouais.
0: Et et ça, trucs c'est assez comme drôle comme ça aussi c'est des fois t'as l'impression qu'il faut sauter ou des fois t'apprends une technique où en fait tu tords dans un sens et en tordant dans un sens tu as une allonge qui est beaucoup plus grande ouais. et du coup tu peux aller choper une prise que normalement t'aurais pas pu avoir mais, ça euh, c'est assez, mais c'est bon, assez voilà, assez c'était assez très très stylé.
1: cool. On s'est bien marré. Euh, j'ai souffert pendant deux ou trois jours après, je crois. <rire> euh, mais ça passe après. Les courbatures sont assez hardcore, mais euh, c'est worth it. Voilà. C'est, c'est cool. Mm. C'est pas si cher que ça. C'était 10 balles la séance, euh, là, où, là où je suis allé, hein. ou peut-être 11. Je ah oui, en général,
0: c'est plus que ça hein. sur Paris. mais
1: Tu prenais une carte de 10 et c'était genre 10 balles. En fait, là, ils sont ouais. hyper agressifs sur les prix. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'on était 4. Il euh, y en avait 3 qui avaient le des chaussures. Et euh, on en avait eu pour 62 balles, je crois, un truc comme ça, avec les chaussures, euh, pour mmh. la séance. Mais il n'y avait pas de carte ou quoi, donc du coup, on payait la séance plein pot. Et euh, ils nous ont dit, si jamais il y en a un de vous qui prend une carte de 10 inscriptions à 120 balles ou je sais pas quoi pour euh, revenir 10 fois, euh, on vous offre les 60 balles que vous nous devez cette séance. Et vous avez une carte ah oui. de, 10, de 10 inscriptions d'accord. Et on est en mode. Putain. Ah, bah, okay. oui. <rire> Et j'étais en mode. Putain, c'est si agressif. Genre, ils perdent
0: la moitié du prix de la carte juste pour qu'on revienne. Tu, sais tu te dis Bah, en vrai, Ouah. eux, en termes de, en termes de tarifs, eux, tout l'argent qui rentre, c'est quasiment gratos. Le seul prix qu'ils ont, c'est les, les prix des mecs qui font les pistes. Ouais, mais ça n'empêche. Et tu l'entretien comprends. de la salle, l'électricité, les loyers, les, les gens que tu Oui, vois, puis il mais...
1: y a des employés, puis machin. enfin Il y a le ménage. C'est ça. Mais eux,
0: leur but, c'est que tu reviennes. quoi
1: Oui, mais c'est quand même ultra agressif comme truc de prix, quoi. Et ouais, euh, je suis assez d'accord. À partir du
0: moment où vous étiez là, a priori, vous étiez, vous étiez venu pour payer. Si vous avez 17, 17 balles, vous auriez payé 17 balles.
1: Bah, ouais, ouais, les 60 balles, Enfin on les aurait payé, tu vois. Euh, genre, c'était mm. 15 balles chacun. Enfin, c'était, c'était pas dramatique non plus, tu vois. Mais euh, j'étais en mode, waouh, putain, euh, agressif, quoi. Et tout ça pour avoir une carte où tu peux aller que dans leurs trucs. Mais vu que c'est Arcos, tu peux aller dans tous les trucs Arcos. Bref, voilà. Moi, j'étais en mode, c'est cool, c'est bien. Il y avait un peu de monde pour un samedi matin, bizarrement. Mais euh, beaucoup de gens qui sont beaucoup déter, hein. faut voir. Euh...
0: Ouais, ouais, ils sont trop forts les gens à escalade. Ça, ça te fait un peu culpabiliser parce que trois quarts des gens ont une plastique parfaite.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Ah, tu t'es t'es le sens, ouais hein. ah, moi je suis arrivé là-bas. <rire> je me <rire> suis dit, oh
0: putain. <rire> ça t'encourage à aller faire du sport. Mais ça dit, les gens sont très sympas aussi En les salles d'escalade. Mm-hmm. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et comme c'est un sport individuel, euh, bah, souvent tu peux demander à des gens qui sont plus forts que toi genre, excuse-moi, comment on fait pour passer tel truc parce que j'arrive pas Et les gens ils vont te montrer. Ok. Donc voilà, ça c'est un truc à l'avenir si tu as besoin, si tu reviens à l'escalade.
1: Moi il y, y, y a un gars qui, nous avait, qui avait des pyro qui galeraient à faire une bleue Et en fait tu lui as montré mm. une tech Et euh, en lui montrant la tech il a fait la piste finger in the nose avec un bras dans ouais. le dos quasiment il nous a Des fois c'est ça avant, ouais, tu vois
0: Des fois c'est assez drôle où genre tu galères comme un ouf à faire ton truc tu comprends pas Et le mec il te dit non mais en fait il faut juste faire ça Genre là tu mets ton talon et d'un seul coup hop tout est facile là, mode. ouais <rire>
1: En... Ah ouais, de... on fait comme ça, puis toi tu essaies de te lever, et tu te rends compte que tu pas du tout la force qu'il a dans ton <rire> bras, tu vois, et tu bon, ok, laisse tomber.
0: Non, mais des fois, souvent, c'est des trucs un peu perchés, ou genre tu mets ton talon, ou tu, re- tu, re- tu descends au lieu de monter ou des trucs comme ça où tu mets les pieds à l'envers ou tu, tu, tu croises les bras ça c'est des strates un peu, un peu perchées comme ça que, qui ne sont pas instinctives et quand tu le fais d'un seul coup up, c'est facile et du coup le, mais le but euh, de la prise un, juste, des... c'est de résoudre le puzzle en fait D-
1: des fois il y a des trucs aussi euh, on me dit euh, ouais, ouais regarde tu fais juste comme ça et puis ça marche puis toi et tu te vôtres ça marche pas du tout tu ouais. vois genre <rire> ça ça m'arrive souvent
0: ça ça m'arrive pas mal souvent où c'est des trucs où genre ah tu fais ça et là tu, tu tends tu la main et du coup tu chopes la prise et, et moi je fais ça et je suis trop petit me manque genre, 20 cm gros euh... ouais, je suis en mode ben gros ça ne marche pas en fait je suis en mode ah bah oui ah, pour moi, ça marche.
1: <rire> non, mais c'était euh, la, la, la copine de, de mon pote. Où, genre, euh, mmh. elle, elle fait le début et tout. Elle arrive une bleue et on est en mode, Oh putain, et tout. Euh, ça a l'air trop bien et tout. Et on tente et on se vote tous, tu vois. Mmh. Et à un moment, elle fait, Non, mais regarde, là, tu te penches en avant et du coup, t'as le haut du corps qui est posé sur le bloc et ça passe, tu vois. On essaie tous, mmh. on fait... se penche en avant et on tombe tous en arrière, tu vois. Et
0: on fait bon, <rire> ah, elle ouais,
1: est ou un truc comme ça. <rire> je sais pas, mec, ou alors c'est qu'elle pèse 2 grammes. Enfin, je, je sais pas, tu vois. Mais... <rire> Bref, et euh, on se retrouvait un peu à l'amende, et donc c'était marrant. Mais euh, mmh. voilà, bonne expérience, escalade, et je vais essayer d'y retourner. Donc euh, voilà. ouais, c'est si cool. je repasse sur Paris, bah, je te franche. ferai un petit signe.
0: En vrai, si à Philadelphie, il y a moyen de faire une petite demi-journée posée escalade ou quoi, ou une soirée, mais que il y a une journée deux heures hein, maximum, qu'on soit clair par ouais, contre. Non, ouais. mais... <rire> je dis juste demi-journée, enfin soirée, enfin hein, trouver un moment quoi, et qu'on va faire un peu de grimpe, ça serait sympa. Je vais prendre une tenue de sport au cas où si on trouve. Euh... Ça pourrait être top. Parce que chaque Thomas aussi, il aime bien en faire un peu. Je pense que les autres, ils seront chauds. Donc, euh, ça, ça peut être sympa. Euh, sinon, changement de sujet, j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu connais l'origine du paris Everest J'ai appris ça récemment. Et j'ai trouvé ça incroyable.
1: Putain, je l'ai su. Euh, non, j'ai oublié. C'est pas euh, une, une course Si. Ouais, c'est ça. OK. Pas mal. J'ai... Alors je sais plus la nature de la course, j'aurais dit un marathon ou un truc comme ça mais je suis pas tout à fait sûr donc euh, du coup je vais pas trop m'avancer là-dessus
0: C'est une course de vélo Presque putain Qui du coup relie Paris à Brest ouais, Ça je l'avais à <rire> Et en fait du coup ils ont voulu euh, faire de la pub euh, pour leur course et en fait ils ont fait un concours de pâtisserie euh, Pour que ça quelle sera la, la pâtisserie qui sera genre euh, l'hérégie, je sais plus comment on dit l'hérégie, l'égé, c'est quoi le mot L'hérégie, non l'hérégie le... Légérie, c'est ça. Légérie de la course. Euh, euh, voilà. Et du coup, euh, le mec a gagné. Euh, il a fait, du coup, euh, un Paris-Brest et qui, en fait, est en forme de roue. Alors maintenant, de, de moins en moins, parce que des fois, il change la forme. Il est en mode éclair maintenant, souvent. Ouais. C'est ça. Mais, euh, à l'origine, c'est en forme de roue. C'est pour ça que c'est une forme aussi bizarre. Une espèce de donut chelou avec de la crème dedans et quand il mord dedans. C'est la roue du ça... vélo C'est ça. Mais du coup, bah, je me suis déjà posé la question plein de fois. Mais pourquoi ils nous font ça dans cette forme-là C'est hyper con, tu mords dedans, ça gigue dans tous les sens. La crème, elle sort et tout, c'est pas pratique. Et moi, j'aime beaucoup les Paris-Brest, mais je trouve ça galère à manger. Mais en fait, voilà, c'est parce que c'est une forme de roue de vélo. Voilà, je trouvais ça rigolo comme anecdote. Je voulais te partager ça.
1: Euh, si vous voulez un Paris-Brest, moi, le meilleur que j'ai. Enfin, un des meilleurs que j'ai mangé qui était pas genre d'une boulangerie de, de trucs euh, presque d'auteur, là, de chef ou je sais pas quoi. Mmh. Euh, c'était le paris brest de Nours. Donc euh, Nours, Nours, N-O-U-R-S. Et il était vraiment excellent. Voilà, je vous conseille. C'est une ville,
0: euh, Nours Ou c'est un vendeur Non, c'est un pâtissier.
1: Euh, dans Paris. Avec un petit ours, je crois, comme euh, égérie, justement. Et, ah. euh, et euh, en fait, dedans, il y a une espèce de praline à la noisette avec des noisettes entières. Il n'est pas excessivement Ouh, sucré. Leur... et euh, a euh, Il était Incroyable, donc voilà, si vous kiffez, moi je, j'ai un peu de mal justement parce que je trouve ça excessivement écœurant en fait le Paris-Brest
0: C'est un peu fat, il ouais. y a quand même beaucoup de crème
1: Ouais, mais et là je trouvais crème. ça fat mais bon, tu vois Et d'habitude ouais, je trouve ça fat et un peu étouffé, tiens, et j'aime pas trop ouais.
0: trop Ouais, bah, souvent tu... un entier c'est trop en fait, tu prends la moitié tu manges l'autre voilà. le moitié le lendemain quoi.
1: Donc euh, voilà, si vous voulez une petite adresse comme ça c'est cadeau, ils font des très bons flancs aussi si vous êtes fan de flancs mais bon ça
0: Ok je... Moi, j'aime pas les flans. Moi moi
1: non plus quoi. pas trop mais euh, c'est un des flancs que j'ai bien aimé. Ils font beaucoup de bons gâteaux donc euh, c'est un peu plus cher qu'une pâtisserie classique mais c'est beaucoup moins cher que les pâtisseries très chères. Donc euh, voilà, après, euh... <rire> enfin, entre les deux. Voilà, c'est un haut de gamme euh, très bien.
0: OK, euh, ma dernière petite anecdote. Euh, si vous si vous n'étiez pas attentif au podcast depuis quelques épisodes, vous ne le savez pas mais normalement la majorité d'entre vous le savent. Je suis fan de StarCraft 2 et en ce moment, il y a les EU qui c'est les championnats du monde. Euh, nous avons un Français en lice, le bon Clem euh, Voilà, parmi les euh, 4x6, 30. 24, je ne sais pas compter. 24 joueurs. Euh, donc il euh, y a assez peu de chances de le voir, mais l'année dernière, il avait fait top 8, je crois. Top 8 ou top 16. Euh, il avait fait un run qui était pas incroyable, mais pas mauvais non plus. Euh, cette année, on espère qu'il fasse mieux. Euh, il jouait ses deux premiers matchs aujourd'hui ça a commencé pas incroyable parce qu'il est dans une poule de 6 euh, et il a perdu contre le joueur qui était le moins fort de la poule euh, qui était donc Time, joueur chinois qui a renommé en Oliveira maintenant euh, donc euh, on est un peu inquiet pour lui euh, parce que après il va, lui rester, il va lui rester les coréens à jouer quoi. <rire> il, y a, euh, il y a des joueurs très très forts euh, dans son groupe derrière et on est un peu inquiet sur euh, ce qu'il va y arriver mais euh, avec un peu d'espoir, sur les groupes de 6, il y en a 3 qui passent. donc euh, Il peut passer potentiellement en 3ème position et euh, du coup, derrière, on passe de 24 joueurs à 12 et y a un double bracket, je crois. Avec euh, les, les deux premiers, ils sont dans le bracket du haut et le troisième est dans le, bra- est dans le loser bracket direct. Tout n'est pas c'est perdu. Assez bien foutu que... ouais, c'est assez bien foutu comme, euh, comme structure. J'aimerais bien qu'on ait des trucs comme ça, un peu à Magic. Je
1: crois que compliquer la structure à Magic, c'est pas une super idée vu le temps que prennent les tournois déjà, mais...
0: C'est vrai, bon après tu vas me dire là le tournoi c'est un tournoi qui se joue sur 1, 2, 3, 4, 5 jours
1: Ok, bah ils ont un peu plus de temps à donner aussi du coup mais...
0: mmh. C'est du mercredi au dimanche, d'ailleurs je préviens tout de suite euh, que euh, quand on sera euh, le dimanche 12, euh, quand il y aura les finales euh, je vais regarder hein, c'est...
1: Ouais, Non mec tu pourras c'est... pas regarder parce que tu seras en
0: top 8, d'accord non mais le 12 mec c'est pas euh, Ah c'est quand putain on sera au bout de, camp. Oh, j'ai
1: <rire> de dire un truc gentil Bah voilà tant pis ah, C'est gentil merci
0: <rire> Non mais là on sera au bout de camp on arrive, euh, on arrive le 11 Où il y aura les Les premiers brackets Et le 12 ce sera les derniers matchs mm. Et euh, je vais garder probablement euh, Demi finale finale je pense bah, écoute, Donc euh, voilà Je vous encourage Voilà si vous avez envie De regarder du Starcraft Il y a eu un patch Très récemment Juste avant le tournoi euh, Ce qui n'était pas attendu Depuis très longtemps Et euh, du coup ça a un peu secoué la méta euh, Il y aura du beau jeu et en plus le cast français est de très bonne qualité c'est chez Comeback TV euh, qui sont les successeurs de Ogaming TV, euh, c'était les pionniers de l'e-sport en France finalement euh, Voilà, Ogaming Starcraft, même Ogaming TV de manière générale ça s'est un peu effondré euh, parce que le, le truc marchait plus et, euh, et Comeback a repris la relève pour ce qu'était Starcraft 2 et euh, c'est tout à fait quali donc allez voir ça voilà c'était hein. mon petit moment euh... ils
1: font des petits raps euh, stylés euh, une fois par an euh, Fonga, et euh... ouais. Et qui d'ailleurs Funka et Coca. Et Coca, c'est ça. Euh, voilà. N'hésitez pas à aller mater ça, c'est très cool. Et puis en plus. Euh, en plus, bon. Et c'est, en plus, euh, Funka, kiffe Magic. J'ai, j'avais vu aussi euh, Stefano euh, faire des petits, euh, des petits trucs de Magic. Euh.
0: Ouais, parce qu'en fait, Funka, c'est le pote d'enfance de Bruno Wafotapa.
1: Ah oui, mais tu savais que. Bah, on en a déjà c'est... parlé, genre Bruno Wafotapa, il est euh, son pseudo, je sais plus ce que c'était. C'est Kenzie. Kenzie, voilà. Il et était pro euh, à
0: StarCraft au tout début.
1: Et il y a un pote euh, de. Il Paris euh, il s'appelle Pierre Bousquet. Qui, euh, Lui, son pseudo, c'était QWERTY. Et euh, ouais. ils jouaient ensemble, en fait, à l'époque à StarCraft 1, je crois. Ouais, euh, mais à StarCraft
0: 2 aussi, au début du jeu.
1: Peut-être au début, ouais. Et euh, maintenant, ils bossent à Logitech, d'ailleurs. Okay. Enfin, à l'époque. C'est je cool. sais plus si c'est toujours le cas. Mais... mais bon, voilà. Le monde était petit et c'était assez marrant. Mm. Euh, bon, bah écoutez, c'était tout pour cet épisode. Euh, Nous on a euh, des, euh, plein de bordels de trucs de machin à préparer pour les US
0: Moi ah bon, bon, j'ai préparé pas mal de trucs mais il faut encore que j'en prépare un petit peu Tu es déjà allé aux US toi en fait Jamais, ce sera la première fois euh, sur le... Ah pas sur le continent américain, parce que je suis déjà allé au Canada okay. Mais la première fois sur, euh, sur le territoire des états unis Est-ce que euh, bon, tu, tu, tu as, as déjà passé pas trop les customs américaines Jamais mais comme je suis blanc je m'inquiète pas trop ah, mec.
1: C'est vraiment le moment le plus détestable Où tu te fais parler <rire> comme de une simple. merde et ah, que tu n'as absolument rien le droit de dire. Voilà.
0: Ils vont me demander si je suis venu pour euh, être un terroriste et détruire leur pays. Ouais,
1: fais pas de blagues, et... ils prennent très mal les blagues, ils ont pas Non non mieux. non,
0: j'ai pas faire de blagues en Madja. J'ai déjà <rire> lu pas mal de trucs sur des gens qui faisaient des blagues et qui se retrouvaient 48 heures en, en garde à vue genre. Je... <rire> je vais passer mon tour là-dessus.
1: Non non, euh, pas pas drôle du tout, puis en plus euh, maintenant, enfin genre les législations euh, sur le sol américain, elles sont d'autant plus dégueulasses qu'avant. C'est-à-dire mmh. que maintenant s'ils décident, ils peuvent euh, tu es obligé, enfin si tu refuses en fait, tu fais demi-tour. Euh, de déverrouiller ton téléphone et de leur donner accès. Et ils vont foutre okay. une petite application qui va euh, toutes les données de ton téléphone. sérieux rien Ouais. Et euh, bah, déjà, si tu refuses, ils te dégagent. Et euh, en plus de ça, euh, si jamais, genre, il y a des histoires de gens qui se sont fait sortir aux frontières parce qu'ils avaient euh, un frère ou un... quelqu'un de leur famille qui était euh, addict à certaines drogues, et que du coup, il y avait des mos- mentions de certaines drogues dans leur conversation de messagerie, et que vu que bah, c'était dans une langue étrangère et qu'ils avaient un peu la flemme de traduire, par des fois ils ont viré, tu vois. Il y a des trucs vraiment
0: okay. sympas, en ce moment les ça US va, fait, c'est un pays
1: plaisir, dire, génial, hein. voilà. j'avais pas du tout envie d'y aller mais bon c'est le pro tour, non Alors on y va parce que voilà, mm. je hais ce pays, non c'est pas vrai, mm. je, l'aime pas. je l'aime pas
0: Bah écoute, euh, moi je suis hypé d'aller aux US pour la première fois même si Philadelphie, apparemment ça crée un peu comme ville euh, c'est mieux que rien écoute je fais mes vacances aux EVS payées par Wizard moi je prends moi
1: j'ai vu euh, don't get shot un mec qui disait qu'il allait faire un proto à Philly à Philadelphie avec ses potes lui on a dit ok well don't get shot <rire> <rire> super voilà, voilà. <rire> bonne ambiance donc bon on espère que tout se passera bien qu'il nous arrivera rien qu'on aura un petit supermarché pour acheter des produits frais et cuisiner un peu et pas manger comme des gros sacs mm. qu'on va gagner on va manger
0: au moins une fois des giga gigaburger de Philadelphie c'est quand même obligé. c'est les phillis cheese steak
1: J'te, j'te, j'ai trouvé l'adresse mec pour les bouffer ces trucs alors euh, attends mais c'est ça la spécialité du coin hein. c'est euh, le Phyllis cheese steak pas le burger ouais. mais bon voilà, après, euh, après voilà euh, Bon bah des bisous tout le monde on espère que vous nous suivrez à la télé et que vous nous verrez dans les autres tables en train de défoncer du pro player Ouais Et, euh, et puis on vous fait des bisous Ciao tout le monde
0: à plus